Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. was een jaar om aan de ene kant snel te vergeten. Aan de andere kant zullen we het natuurlijk nooit vergeten. Het was hoe dan ook het jaar dat de Rousseau Radio werd geboren. Wij hopen dat jullie dit jaar genoten hebben van onze podcast. Hoogste tijd om terug te blikken op 2020 en vooruit te kijken naar 2021. Dit is seizoen 1, aflevering 17. Vanuit het hoofdkantoor van KVM Media aan de Paterswotsweg in Groningen. Ja, het huisnummer noemen we nooit, hè? Nee, dat in dit geval niet, want het is ook mijn privéadres. Ja, precies. En dan wordt het een beetje druk hier aan de deur met al die groupies. Ja, want uh, mensen zijn fan van ons, hè? Ja, absoluut. En van andere podcasts van KVM Media natuurlijk ook. Zeker. Uh, Bas Kamminga. Je hoorde hem al. Welkom. Ik, ik zit er, eindelijk. Ja, ik was uh, schandalig veel te laat. Mijn excuses daarvoor. Daar hebben luisteraars niet zoveel aan. Nee, jullie wel. Ja, die, die weten dat niet. Nee, ik zal straks toelichten hoe dat uh, allemaal is gekomen. Kijk, kijk. En tegenover, links tegenover mij zit Matthijs van Houten. Jazeker. Oftewel de stem van onze column van onze uitsmijter. Ja, in, in, nu een levende lijver. Ja, leuk dat je er bent. Uh, ja. ja, eigenlijk, ik zou bijna willen zeggen bij onze eindejaars special. Ja. We gaan terug, terugblikken op uh, ja, dit aparte jaar. Uh, en we gaan vooruitblikken op hopelijk een uh, veel beter 2021. Maar allereerst, Bas, hoe was jouw kerst? Ja, rustig. Ja, ik heb uh, op uh, kerstavond uh, met uh, mijn ouders, uh, met, met Jiddy en de kinderen, uh, hebben we gegoemet, uiteraard. En uh, eerste en tweede kerstdag hebben we weinig gedaan. Oké. Okay. Lekker rustig. En, uh, beetje eten, een beetje drinken. Ja, maar ook niet te veel. Mooie kerstfilm gezien. Uh, ja, ook nog. Oké. Okay. Ja, Welke? Dus, uh, oh, dat is een gewetensvraag. Um, Hij was zoetsappig. Uh, nee, het was een tekenfilm. Oh. Maar ik, uh, dit is geen parate kennis meer. Over Dona dan uh, schiet ik heel snel aan. Ik wou net zeggen. <laughs> het was vooral een kerstfilm die de jongens heel leuk vonden. Nee, kijk, daar met, gaat met, het om. Met, uh, met kapitein Onderbroek. Kapitein Onderbroek? Juist. Ja, ja, zo, ja. Zo, zo werd ik in mijn puberjaren ook wel genoemd. Ja, precies. <laughs> nou ja, je hebt er ook wel een beetje van, uh, moet ik zeggen. <laughs> Dat was, wel, nee, dat was wel geinig. En dat was de kersteneditie daarvan. Dus uh, ja, dat was wel uh, was leuk om, uh, om te bekijken. Heel goed. Uh, ja. Matthijs, ook goede kerstdagen gehad. Ja hoor, prima. Rustig. Ja, wat, wat, wat kun je doen hè? Ja, je niet kunt zo niet zoveel. Nee. Geen enorme feesten. Gewoon netjes uh, aan de regeltjes gehouden. Ja. Eerst bij mijn ouders. Later schoonouders op bezoek. Beetje eten, beetje drinken. Ja, ja ik heb het andersom gedaan. Ik uh, ben eerste kerstdag naar de schoonouders gegaan. In het altijd mooie en gezellige Grijpskerk. Kijk. En de tweede kerstdag ben ik bij mijn ouders op bezoek geweest. Dus ik heb het ook rustig aangedaan. Kerstavond heb ik nog met een collega van KVM Media gezellig All You Need Is Love de kerstspecial gekeken. Wauw. Dus die hebben we ook weer achter de rug. Ja. Maar ook nog de FC Groningen kerstspecial erachter ja, aangekeken. Ja, ja, die heb ik inderdaad ja. live. Nou, die was vooraf. Die was om oh, acht uur. Ja. Wouter Gudde en Mark-Jan Vlederis die trokken met een, de FC Groningen spelersbus door de provincie om mensen te verrassen. Dus, ja, ja, geweldig. Dat was had, leuk. Had ze hartstikke leuk gedaan. Hè? Ja. Ole, Olek duo, toch? Oh, ja, zeker. Hè? Absoluut. Ze kunnen het wel. Ze kunnen ja. het absoluut. Nee, mooi om dat soort dingen te zien. Um, ja, wij kennen jou natuurlijk uh, van, de, van, ja. de, van de uitsmijters. 
Maar uh, wat doe jij verder in het uh, dagelijks leven, Matthijs? Nou, ik doe meer dan uh, uitsmijtertjes schrijven. Nee, ik werk bij uh, persbureau Tammeling als journalist, tekstschrijver. We maken ook video's. Uh, wij uh, hebben zelf de Groningen Internetkrant. De Groningen Ondernemerskrant maken we. Uh, we werken voor nu.nl, schrijven voor zakenbladen. Ja, want nu.nl ja. heeft ook een, een Groningen afdeling ja, tegenwoordig. Precies. Dat doen ja, jullie. Ja, ja. ja, ja. Wij, wij werken samen met hun. Dus zij nemen berichten van ons over. Daarvoor krijgen wij weer wat advertentieruimte op nu.nl. Dus dan kunnen wij weer bij onze vrienden en lokale partners weer wegzetten. Ja. Uh, nou, dat is een leuke samenwerking. Dat is een mooi, uh, mooi merk om voor te werken natuurlijk. Ja, ze hebben heel veel wat kleinere opdrachtgevers. Uh, dus ja, d- daar hou ik me in het dagelijks leven mee bezig. Ja. Ah, en de thuissituatie? Ja, twee, twee, nou ja, één kindje op komst. Nog anderhalf ja. maand. Dus dat is ook een beetje mijn laatste uitje. Straks uh, mag ik de deur ook niet meer uit. En, uh, en een zoontje van één jaar en Drie kwart, ja. Die uh, lekker druk en uh, speels is en begint te praten. En een leuke, uh, leuke vriendin natuurlijk ook, hè. <laughs> Ik ben er niet uh, gelukkig, uh, of niet helemaal de zorg voor ze te dragen. Nee, dus een uh, leuk huisje. Alles prima voor elkaar, ja. Uh, alleen uh, niet naar Donard. Nee. Nee, ho- hoe leuk het thuis ook is, af en toe wil je wel weg. Ja. <laughs> um, <laughs> Herkenbaar. Uh, ja, nee, maar je wil af en toe gewoon even lekker wat voor jezelf hebben. En uh, ik, ga, ik ga altijd naar Donar. En ik schrijf er ook heel bewust niet over. Ik ben als journalistiek niet actief. Want ik wil mm. gewoon lekker supporteren en op de tribune zitten. En, en een beetje gek kunnen doen. Uh, maar ja, dat mis ik wel. Ja. ja. Bas. Ja. Jij was dus iets te laat. Ja. Wil je daar nog uh, tekst en uitleg bij geven? Of, uh... Ja, dat was wel weer om een donar gerelateerde reden. En dat is ja. ook, uh, nou ja, laten we toegaan naar uh, de, het hoogtepunt van de week. Want uh, ja, ik had dus een afspraak bij iemand. De heer uh, Gerard Muntinga in, uh, in Eelde woont hij. Muntinga? Ja. Dat zegt mij wel wat uit een ver verleden. Moet ik, uh... Heel ver verleden. Ja. Hij heeft in de jaren zestig uh, uh, een rol gespeeld uh, bij Dona. Toen het uh, nog een uh, studentenclub was onder ja. de vlag van uh, Vindicat. Ja, toen zat ik al met natte haartjes inderdaad uh, ja, precies. voor de tv altijd te kijken. Ja, ja, ja. Nou, ja. Zwart-wit beelden. Absoluut. Sorry, en, ga door. En die, uh, daar was ik uh, op bezoek. En uh, nou, ik uh, uh, kwam daar binnen om uh, of tegen half twee, tussen kwart over één en half twee. En uh, de bedoeling was dat ik daar even een archief uh, uh, ging doornemen. En, uh, maar goed, uiteraard kwamen ook meteen de verhalen los. Dus uh, nou ja, van het een kwam het ander. Ik heb uh, hele stapels met, uh, met uh, oude artikelen, uh, jaarverslagen en al dat soort dingen uh, doorgenomen. En een hele doos vol met uh, basketbaljaarboeken en programmaboekjes en dat soort dingen. Als huiswerk nog meegekregen. Maar voor ik het wist was het al voorbij uh, drie uur. En uh, ja, moest ik als de wiedeweerga weer in de bak, of op de bakfiets stappen om, uh, om hierheen te komen. Maar uh, ja, dit levert weer genoeg uh, stof op om de rest van de vakantie, uh, de kerstvakantie door uh, te komen. Ja, want... Uh, Jij kwam ook met een hele grote doos uh, kwam jij ja. hier binnen. Ja, dit is, een, dit is een verhuisdoos. En daar zit een, uh, uh, nou ja, dus inderdaad archiefmateriaal uit de jaren zeventig uh, in. Nou, dat is redelijk uh, zeldzaam. Hè. Er zijn wat uh, basketbaljaarboeken van Mats Meets. Die heb ik zelf ook in de kast staan. Maar goed, ook uh, zeg maar alle programmaboekjes uit de begintijd. Dat, uh, dat Donar uh, uh, door Nationale Nederlanden uh, gesponsord werd in 1973. Mm-hmm. En uh, ja, dat is ook het startpunt van, uh, van het boek waar ik uh, mee bezig ben. Dus het is heel leuk om, ja, om dat in te kleuren met ja, de verhalen en ja, alle artikelen die er destijds geschreven zijn. Om ja, te proberen om ja, daar de mooie 
pareltjes uit te halen en die, die mee te nemen in het boek uh, wat, waar ik mee bezig ben. Ja, jij bent uh, met een boek bezig, hè? Ja, klopt, ja. ja. Ja, nou, dat gaat hartstikke mooi. Hmm. Dus ik heb al een stuk of vijf uh, mensen. Dat, uh, dat hij met nou, ja, bezig was? Uh, ja, ja, bij Bas weet je nooit helemaal waar hij allemaal mee bezig is. Maar uh, mooi, ja. ja mooi, dat is helemaal ja. goed. Nou, ja. voor de mensen die het nog niet weten. Ja, dat hoor je hier voor het eerst. Dan hoor je het hier voor het eerst. Je bent met een boek bezig. Ja, ja, ja. Nee, je had dat dus... gedacht, hè? Hey. Nee, geweldig. Dus uh, nee, dat gaat tij- terug uh, tot, de, tot de korenbeurs, hè, dat ze daar uh, speelden. Ja, we uh, noemen het vaak inderdaad. Ja. Maar dat is omdat het gewoon zo'n legendarische plek is. En iedereen kent het. Ja. Dat ik denk van, ik vind het zo mooi. Waanzin idee dat daar het ooit begonnen is. Ja, ja schitterend. Dus, ja. Uh, nou, en, uh, hier zijn dus allerlei uh, artikelen uit die tijd en uh, nou, van de, de groentenveilinghallen ja. tot en met paddenpoel, oftewel uh, de struikenhal van de, van de Aklo op Zen, nu op Zernike. En, uh, en later de evenementenhal, hè, dat zijn eigenlijk de, de ja. locaties. Uh, en nu Martini Plaza, wat natuurlijk in 2001 uh, op, de, op het middenterrein is gebouwd. Dus dat zijn alle locaties en uh, ja, daar, daar horen allerlei verhalen bij. En precies die uh, ontstaansgeschiedenis, uh, ja, daar ben ik uh, mee bezig om dat uh, in kaart te brengen. Want ja, dat is nog niet op één plek eigenlijk duidelijk voor iedereen uh, te lezen en te zien. En uh, ja, dat gaan we in uh, november 2021, uh, kan iedereen dat in boekvorm uh, tot zich nemen. Nou, we kijken er naar uit, uh, Bas. Um, Matthijs, heb jij ook nog wat leuks meegemaakt? Uh, wat leuks? De afgelopen, laten we zeggen... Weken, want uh, ja. het, het is iets langer geleden dat we de laatste uitzending hadden, omdat kerst ja. er even tussen zat. Nou ja, Bob, Bob die uh, stuurde me nog een berichtje. Oh. Ik ben een beetje fan van Bob, stiekem. Echt ja, waar? Tuurlijk, ja, hij tuurlijk. had uh, toch via via had hij even zijn, uh, mijn, mijn uh, uitsmijter gehoord. Wow. Hij was er uh, voor het grootste deel wel mee eens. Nou, dat doet me deugd. Ja. Um, maar wat hij zei, ja, dat, ja, of het nou leuk is. Kijk, hij zei van, uh, uh, het gaat vooral om de fanbase, hè. Um, oh ja, Bas, die laten we ook nog weer wat zien. Nou, dat gaat zo wel even over. <laughs> maar uh, ja, volgens Bob zit er vooral heel veel grijs op de tribune. En dat was wel een uitdaging, zei hij. Nou goed, heb ik er weer wat op gereageerd. Maar daar reageert hij dan weer niet op. En verder inderdaad, ja, ik moest nog laatst op een foto. Ik weet niet of ik al ergens in de stad hang. Maar <laughs> voor een campagne. Zwaar ingeluisterd. Bas die zegt van, uh, ja, zoeken een supporter voor een uh, campagne van Martini Plaza. En uh, ja, ja, ik weet niet, ach, even wat op, op Facebook geloof ik, willen ze er wat mee doen. Ja, Online campagne, toch? Ja, ja. ja. Kun, kun je morgenochtend? Uh, ik zeg, nou ja, dat zal weer lastig worden om iemand anders te vinden. Ik doe het wel. Dus ik kom daar, hele studio opgebouwd. Art director erbij, fotograaf. Dan weet je, als er een art director bij loopt, dan is menens. Dan is serieus, ja. Dus ik zei van, uh, voor de grap van, uh, nou, uh, 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 ja, waar gaat dit allemaal uh, hangen? Ja, nee, op alle rondwegborden uh, en dit en dat. Ik zei, oké. Okay. Nou, ik dacht, ik dacht echt serieus, het is een grap. Maar dat is het dus niet. Uh, die campagne heet Shine, dus die hele schijnwerpers daar op dat dak, dat hoort er ook allemaal bij. Die geveldoeken op plaatsen, daar, daar ben ik ook nog bang voor dat ze daar nog eens een keer mijn, uh, mijn kop op zetten. Dus uh, nou ja, kijk maar. Misschien dat je bij een bushokje staat en dat je denkt van, hé, hey, dat is een donorsupporter. Nou, dat ben ik dus. Ja, nou, ja. Ik, ben, ik ben de hele stad al door geweest, maar ja. eerlijk gezegd, ik ben je nog niet tegengekomen. Ik vind het helemaal niet zo erg dat er een lockdown is. Hm, okay. <laughs> ja, geweldige, nee, geweldige het, het foto. Is, het is leuk. En, ja. Uh, nou ja, goed. Weet je, je doet het maar weer voor je clubje. Ja, dus, uh, zo is het ook. Uh, maar hoe, hoe iemand duur, moet het doen. Ja, hoe, ja. Duur, hoe duur zijn jouw imagerechten eigenlijk? Heb je daar nog over onderhandeld? Uh, ja, ik moest een of ander documentje ondertekenen dat ik uh, afzie geloof ik van alles. Meen je niet? Dus uh, ja, met een beetje pech. Uh. Hmm. Dus Plaza verdient er weer aan. Ja, ja. nou ja, goed. Als ze, als ze er beter voor worden, dan uh, vind ik dat prima. <laughs> het is een geweldige foto geworden trouwens. Ja, het is best leuk. Het is, het is, het is, ja. uh, het is, het is een leuke Niet kampagne. te bescheiden hoor. Nee. Je bent er echt uh, geknipt voor. Dus, ja, uh, ja, ja, dit is het begin van een nieuwe carrière, uh, zou het zomaar kunnen zijn. Misschien. We zullen het zien, Bas. In de show notes? 
Wat zei je? Plaat je in de show notes zetten? In de show notes? Of, ja, de, de, de toelichting oh, van deze... Ja, of, of zeg je van, dat ik denk dat het nog onder embargo is. Want, ik weet het niet. Ja, ik oh. heb hem nog niet... Uh, nou, laten we het dan ja, maar niet doen. Nee. Dan, moeten we hem eerst, dan zullen we eerst dat bushokje moeten vinden. Ah, waar weet we... je wat? De, de, de eerstvolgende luisteraar die uh, Matthijs op een bushokje ziet staan... Oh, dat is een goeie. Maak even een foto, stuur het naar ons toe... of via Twitter of Facebook of Instagram. Yes. En dan gaan wij dat reposten... en dan uh, kunnen we dat aan onze community showen. Ja, zo doen we dat. Doe ja. het zo. Nou, engagement. Zo we zullen zien wanneer het uh, gelanceerd wordt helemaal. Nou, en uh, ja, aan jou hoeven we niet te vragen... Uh, wat uh, nou weer het hoogtepunt van dit weekend was, ja. want... Uh, Mensen zijn er bijna vanaf, want ja. uh, het reguliere seizoen zit er bijna op en dan uh, kan ik het er niet meer over hebben. Maar we hadden inderdaad weer een geweldig NFL weekend uh, afgelopen zondag. En het was erg spannend, want uh, mijn team, de Baltimore Ravens, die moesten winnen. En we hadden een verlies in een andere wedstrijd nodig om in de playoff picture te komen. Je kent dat wel, dat je afhankelijk bent van wat er op een ander veld gebeurt. Ja, als Donovan heb je dat dus niet. Nee, nee. <laughs> Nee. nee, nou ja, het, het zal ongetwijfeld een keer voorgekomen zijn dat er wel... Uh... Ah, in Europa, dat is wel zo. Ja. Als, dat we in Hongarije ja. speelden en dan moesten we ja. moesten een bepaalde uitslag om mee zitten en, en doelsaldo's en dat soort dingen. Nou, dat heb je hier dus ook mee te maken, want iedereen staat nu op teamwinst, heb uh, ik uh, ja. meegekregen. Ja, ja, er staan uh, inderdaad te veel teams op, uh, op een te mooi uh, winstrecord, waardoor hmm. één team binnen, buiten de playoffs gaat vallen die het wel heel goed doen. Dus dat is ongemeen spannend. En de Ravens, die staan er op dit moment weer bij. Ja. Waar zij voor dit weekend nog dat team waren wat er buiten zou vallen. Mm-hmm. Dus uh, daar ben ik heel erg blij om. Ja. Dat was spannend. Dus uh, volgende week zondag nog één keer een uh, reguliere seizoenswedstrijd. En uh, die kunnen ze ook maar zo verliezen. Mm. En dan is het afgelopen. Dan zou het wel eens afgelopen kunnen zijn. Maar als ze winnen, dan hebben ze dus in eigen hand om uh, alsnog de playoffs te halen. Ja. En dat is ja. dan omdat ze uh, nou, niet heel hoog staan, is dat altijd een uitwedstrijd, toch? Dat heb ik goed begrepen. In principe wel, ja. ja. ja, ja er zijn een aantal teams die toch wel wat, uh, nog wat beter staan, inderdaad. Ik kan iedereen aanraden om in januari ook uh, eens een keer die NFL playoffs te gaan kijken. Zo, ja. Zo'n hoog niveau, zo, zo'n hoge intensiteit. Je moet het een beetje vergelijken, denk ik, met... Uh, Play of basketbal in de NBA. Mm-hmm. Het reguliere seizoen, ja, dat kabbelt toch altijd maar een beetje door. Maar op het moment dat die play-offs zijn, joh, dan, dan, dan gaat die intensiteit zo omhoog. En dan, uh, ja, dan telt opeens iedere wedstrijd natuurlijk. Dan is ja. iedere wedstrijd, zoals dat dan heet, een finale. Juist. Ja, dat is het mooiste moment, toch? Dat, is, dat, ja. dat vind ik mooi aan, aan basketbal. Dat je toch gewoon echt, dan draait het erom, hè? Ja. ja. Hey, ik wil nog even terugkomen op iets wat jij net zei over... Uh, uh, wat, wat, waar Bob het over had, die had het dus over een grijs publiek. Ja. Hij, v- hij vond dat in, in nou ja, vooral Leiden, Den Bosch en Groningen ja. het, het publiek wel vrij grijs is. Ja. ja. Nou, dat kan ik wel beamen. Althans, hè, ja, als je op voor, tv kijkt, ja. uh, de, 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 de middelste vakken van de tribunes, uh, ja, dat, dat, dat is nou niet uh, een doorsnee van de bevolking, laat het zo zeggen. En wat ideaal zou zijn, want dan heb je de ideale uh, uh, nou ja, uh, afspiegeling van. Uh, Mm-hmm. van de inwoners van Groningen op de tribune. Ja. Maar uh, ja, daar, daar moeten we nog wat aan doen, uiteraard. Dat is ook echt een focus op dit moment... om, uh, om meer jeugd en jongeren uh, de zaal in te krijgen. Ja, en hoe, hoe gaat Donut dat voor elkaar krijgen, Bas? Ja, uh, dat, is, dat is natuurlijk wel een hele uitdaging. Ja. Hè, dat, ik denk dat er in eerste instantie ook iets, aan de, uh, iets in de prijsstelling zou, uh, zou moeten kunnen. En, en op wat langere termijn uh, ja, ben ik zelf altijd al een heel groot voorstander van een, uh, hè, een fanatiek uh, supportersvak. Mm-hmm. Waar je dus uh, juist die leeftijdsgroep uh, hè, zeg maar tussen de 16 en uh, grofweg 30, 35... Nou, die kunnen staan en, en schreeuwen en springen. Dat, dat lijkt mij uh, super gaaf. Als je dat eraan toe zou kunnen voegen... 
Hè, dan is dat niet alleen voor diezelfde doelgroep, maar ook voor de rest van het publiek nog eens een keer interessant. Ja. Omdat, het, uh, omdat de beleving van de wedstrijd dan nog, uh, nog hoger uh, zou worden. Zou dat nog wat voor jou zijn, Matthijs, om in zo'n vak plaats te nemen? Kijk, ik zit wel heel mooi vooraan. Uh, ja, jij bent het nu eigenlijk in je eentje, zo'n vak. Ja, ja. <laughs> Samen met Aircom. Nou ja, joh. De M-site. Ja, ja, ja. Vergeet me, vergeet me buurman niet. Hè. Nee. Die is voor de vocale ondersteuning ook wel aanwezig. Nou, kijk. Um, wat ik bij een uitwedstrijd vooral heel leuk vind... is dat je dan elkaar wel opzoekt. Vaak, ja. hè, de wat fanatiekere supporters... wat dichter bij elkaar staat. Mm-hmm. En, en dan heb je dat effect wel wat meer. Ja. Um, maar het is, ja, wat Bas zegt, het is wel lastig. Weet je. je ziet gewoon best wel veel grijze me- uh, mensen. Nou ja, de prijs heeft ermee te maken. Ik bedoel, een seizoenkaart is niet goedkoop. Um, en als je wat als, als student, jongeren, dat moet ophoesten... ja, dat is best wel pittig. Nou, een losse wedstrijd is ook best duur. Net nog even gezien, 15 euro. Ja. Ja, ik ben er ooit binnengekomen op een studentenkaartje. Dat was dan op dinsdag en donderdag. Dan was het volgens mij iets van 6 euro. Weet je, dat is, een, dat is wel te doen als student. Hè? Dan denk je van, ah, nou prima, leuk avondje uit, paar biertjes erbij, 15 euro, klaar. Ja, um, ja, ja is... daar zullen jullie iets in moeten vinden. Maar ja. ook uh, de, de binding met, met, die, met die groep, uh, om, om het interessant te maken uh, voor inderdaad jeugd en jongeren om, uh, om vaker te komen. Ja. En je ziet natuurlijk wel heel veel... Uh, Jeugd en, en jongeren bij de wedstrijden, maar vaak alleen maar bij de beslissende wedstrijden. Maar ja, om ze het hele seizoen door uh, op de tribune te hebben, dat, uh, ja, dat, dat is gewoon een, uh, ja, daar ligt wel een focus op. En dat is een hele uitdaging. Ja. ja, en ik denk dat die uitdaging nog in Den Bosch nog groter is. Hè. Ik bedoel, ja, we hebben, we hebben gewoon een mannetje of 3000 daar wel zitten. Ja. Um, in een normaal jaar uh, kun je daar een mooie begroting mee draaien. Nou, ik denk dat die Beneliga, Beneliek ook echt wel een positief effect heeft. Mm-hmm. Er zullen mensen ook komen tegen mooie Belgische clubs. Uh, nou, het, het, is, het is zeker een, een uitdaging. En ik denk dat het, dat het goed is dat de club samenwerken daarin. Ja, nee, sowieso. Want, want de kunst is, en dat hoorde ik gisteren ook in de, in de podcast, de Dutch Basketball podcast. Ja, om, om ook de jongeren te bereiken hè, via de, nou ja, de, de moderne communicatiemiddelen, laten we het zo zeggen. Daar, ja. ligt, daar ligt echt de allergrootste uitdaging. Als je weet dat de NBA wereldwijd de sport is met juist de meeste fans in, in, de, in die doelgroep 16 tot 30... Ja, dan is de sport daar dus uh, uh, aan toe. En uh, ja, dan is het nu uh, aan de clubs en aan de Benelique om, uh, om ook de jongeren en jeugd in, uh, in Nederland en België te gaan ja, bereiken. Terwijl juist die Amerikaanse sporten, uh, American voetbal is ook zo'n sport, mm-hmm. die hebben een ongelooflijke urban uitstraling. Enorm. En, ook, ja. en, en, en basketballers in Nederland en België zijn ook gewoon heel aanraakbaar. Hè? Ja. Even corona weggedacht. Um, uh, het is een sport die misschien, hè, en dat geldt voor jongeren, hè, die kijken niet, misschien niet heel veel meer lineair naar sporten. Hè, hele wedstrijden op tv of dat soort dingen. Maar de highlights en dat soort uh, uh, zaken, die kun je er mooi uitpikken. En uh, ja, die kun je volgens mij op een hele uh, goede manier wegzetten. Ik ben ja. daar geen specialist in hoor, de, laat dat even uh, helder zijn. Maar da, daar zijn genoeg aanknopingspunten om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. En, uh, en te zorgen dat in ieder geval het bereik zeg maar, van de sport... En nou, nou lijken we net, zelf net wel uh, marketeers, maar uh, het bereik van de sport onder die doelgroep gewoon groter wordt. Ja, en, en, en de spelers van, uh, om maar even Dona te noemen, ja, die zijn echt uh, benaderbaar, aanraakbaar. Dus die hebben alle eigenschappen om, om daar ook uh, uh, aan mee te werken. Ja, er zit wel één gevaar in, denk ik. Want hm. het, het zijn wel passanten, hè? Nou, bij Dona uh, laatste jaar iets minder. Hm. Maar veel spelers zijn na een jaar weg. Je wil dat het een soort rolmodel wordt. Tuurlijk. Nou, je hebt bij sommige clubs heb je wel een paar van die spelers lopen. Hè? Koen is loopt bij ons ook lang rond. Ja. Uh, wat je denk ik in Amerika wel ziet, is dat, dat supporters ook een beetje fan van de league zijn. Ja, oké. Okay. En niet zozeer van, van uh, misschien één club, maar uh, als, als, als je fan bent van LeBron en hij verkast volgend jaar weer naar de Heat. Ja. 
ja, dan switchen ze daar gewoon toch iets makkelijker. Misschien naar zo'n, hè, omdat ze fan, fan zijn van een speler, van een league. Ja. Ja, dat is misschien wel een dingetje. Maar dus goed, je, misschien moet eerst, die... uh, je moet de sport wat meer branden misschien eerst. Ja, ik denk, ik denk de totale sport. Uh... Hoor mij toch marketeerst al hier uitslaan. Ja, maar goed, kijk, elke, elke sport heeft natuurlijk zijn uh, helden nodig. En uh, ja. nou, die zijn er ja. ook gewoon in Nederland ook gewoon. Hè, want dat zijn in feite ook uh, de spelers van het Nederlands team. En, en de, de ja. buitenlandse spelers die hier wat langer rondhangen. He, dat, die, daar zijn ook genoeg uh, voorbeelden van waar, uh, waar het wel goed gaat. En bovendien, uh, uh, het is ook een heel vluchtige sport natuurlijk. Hè. Dus ook al is een speler hier maar één jaar. Uh, er zijn nu spelers bij Donar, ondanks dat ik ze misschien één keer in het echt gezien heb. Ja, waar ik al wel een klik mee heb. Ja, hè. Ja. Uh, notabene als 41-jarige. Nou, uh, hè, als ik nog eens even 30 jaar terug in de tijd ga. Dan zijn er uh, uh, op die leeftijd ook wel uh, uh, spelers waar ik een handtekening van wil hebben. En ja, waar je dus fan van kan worden. Uh, omdat ze dat shirt van Donar dragen, want je weet van uh, ja, dat is natuurlijk uh, een voorwaarde om uh, om fan van te zijn, omdat die die club komt uit je eigen stad. En dat moet je uitmelken, die die, die cultuur dragen, dat komt vroeger met de Valmokrisa nog niet op social media, hadden we dat nog niet, maar maar dat moet je uitmelken en die moet het gezicht gaan gaan worden van van een club en van een league en misschien moet er een gezamenlijk Instagram account komen. Waar die gasten elkaar mm. allemaal ontmoeten. Ja. Um, ik, ik vind zo'n Worthy de Jong. Ik bedoel, hij speelt bij Leiden. Sta je in principe achter. Maar ik vind het wel een prima kerel. En het is wel iemand waar je wel een beetje naar wil luisteren. En waar je wel wat meer van wil weten. Absoluut. Nee, uh, en dat zijn ook vaak... Ja, nee, het, het zijn echt wel rolmodellen hoor. Die, die basketballers. Ja. Hè. De, zeker, de, ze, zijn, uh, ze hebben allemaal een goed verhaal. En uh, ja, ze, ze moeten er gewoon heel veel voor laten om, om daar te komen waar ze, waar ze zijn. En uh, ja, dat, dat spreekt mij sowieso heel erg aan. Uh, ja, ja. Als je basket, prof basketballer wordt, nou, dan dat moet, wel echt, dat moet je wel haast gek zijn in Nederland. Ja, want uh, ja, dan moet je zo, zo'n uh, drive en, uh, en passie en doorzettingsvermogen hebben. Als je daar, daar komt, dus, ja, dan mm. ben je ook meteen uh, geschikt om je, om je sport uh, op die manier te verkopen, denk ik. Ja, het is in ieder geval een thema wat hij niet voor niets natuurlijk aansnijdt hier. Dus ja. ik, ik snap wel dat hij het noemt. Kijk, wij hebben het er nu ook alweer een minuut of zeven over. Dus het zegt wel, dit leeft wel en hier moet wel wat mee gebeuren. Ja. Ja, dit is een uitdaging voor alle, voor alle clubs. Ja. En uh, nou, Donar met die takeovers op, op dinsdag, dat is ja. al een goed voorbeeld van. Het is maar een klein puzzelstukje, maar... Ja. Ja. Nou, als we dat nou volhouden, dat het hele jaar door, hè, en, uh, en dat stokje ook doorgeven aan de, aan de jongens van de onder 22, uh, dan komt het helemaal goed. Hé, hey, jaarcijfers. Ja. Zijn ze, zijn ze binnen? Ze zijn binnen. Ja. Ze zijn uh, uh, niet donutblauw, ze zijn een beetje rood. Ja. Maar goed, ook weer niet zo uh, dramatisch. Het, uh, het jaar wordt afgesloten met een uh, klein verlies van 2500 uh, euro, ja, waar, waarbij er natuurlijk een uh, veel groter... Uh, uh, ja, winst was begroot, maar goed, door alle corona-maatregelen en uh, voorzieningen die er getroffen zijn, uh, ja, zijn ze ongeveer uh, rond, rond de nul uitgekomen. Dus uh, ja, afgelopen seizoen is uh, inderdaad uh, afgerond. Dat klinkt uh, m- mij uh, positief in de oren, dit, gezien de omstandigheden. Ja, ja. ja tuurlijk. Ja. ja hoor, dat is... Uh, Ik zou bijna willen zeggen, waar hebben we het over? Keurig gedaan, lijkt ja. mij ook. Hè? Dus uh, met al die onzekerheden hè, heeft, het ba- heeft de basisbalsport als eerste gezegd... Van, nou ja, wij, wij stoppen ermee, want uh, dan kunnen we alles binnen de perken houden. Ja. Nou, gezien waar we nu staan uh, eind december hè, met, met de nieuwe competitie... en de, de, het zicht op de herstart van de competitie. Ja, en, en we hebben er drie clubs bij gekregen in, die, in de tussentijd. Ja, dan gaat het gewoon uh, helemaal de goede kant op. Alle ontwikkelingen uh, zijn uh, positief. Um, ja, wat moet je er nog meer van zeggen? Het, uh, de onzekerheid is er natuurlijk over dit seizoen ook weer. Maar goed, uh, dat is van, uh, van later uh, zorg, denk ik. Ja, het is overleven. Het is gewoon uh, met z'n allen overleven, overleven hopen dat je er doorheen komt. Ja. Ja. En dan uh, ja, de, de blik op de toekomst. Absoluut. Uh, 
zichtbaar blijven. Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Hè. Dat, en dat wordt nu eindelijk weer mogelijk nu er uh, wedstrijden gespeeld uh, gaan worden. Daar hebben we het straks over. En uh, ja, dan uh, zorgen dat dit jaar wel een uh, kampioen ja. komt. Laten we het inderdaad hopen dat uh, niet alleen Dona, maar ook al die andere uh, ja, clubs in Nederland uh, het redden. Ja. Uh, we gaan inderdaad spelen, maar geen bekerfinale. Nee, dat is een wat. We hebben er toch uh, lang op gehoopt. Ja. Aan de andere kant denk ik ook, uh, misschien kun jij me daar wel in volgen. Het is wel echt iets wat bij het vorige seizoen mm-hmm. uh, hoorde. Dan zijn we met een nieuw seizoen begonnen. Nou, dat is ook alweer, daar is ook alweer een, met een zwarte veelstift is daar een, een streep doorheen gegaan. Ja. Want die wedstrijden die we hebben gespeeld, die zijn eigenlijk niet meer van waarde. Die zijn voor, uh, voor de. Zijn weggestreept, ja. Die, zijn voor de, die worden ergens ver weggestopt in het een of andere registertje. En, uh, zijn wel, ja. Uh, ja, nog wel valide, denk ik. Hè? De, de, de punten ja, en de maar... scores die erin zijn. Maar ze komen niet in een ranglijst uh, naar nee, voren. Dus, uh, nee, het ideale moment was geweest uh, hè, vlak voor de start van de, van de competitie maar voor deze bekerfinale. Het was nu toch eigenlijk ook te laat geweest? Uh, nou ja, kijk, de clubs hebben dat met elkaar afgesproken om het te doen uh, uh, in, in dit kalenderjaar. Of in ieder geval voor de herstart uh, van, de, van de competitie. Um, ja, en dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Dat is op zich uh, ja, wel bijzonder. Nee, ik he, zag dat ik keurig 30 euro uh, teruggestort had van, de, van Donar Schuinenstreep, ja. de DBL. Ja, ja dat, werd, uh, dat uh, werd keurig uh, afgewikkeld. He, nu ja. duidelijk is dat die wedstrijd er niet meer komt. Dus uh, ja, dat, dat is spijtig. En als die zonder publiek was gespeeld, was dat bedrag uiteraard ook uh, teruggestort. He, want dan heb je er niet, uh, niet uh, aan deel kunnen nemen. Ja, ze hadden mij wel de keuze mogen laten hoor, om het wel of niet uh, teruggestort te krijgen. Ja, nou kijk, ik denk dat, dat dat soort keuzes misschien straks later in het seizoen nog uh, aan de orde komen. He, de, deze bekerfinale is eigenlijk een hele uh, nou ja, onafhankelijke uh, organisatie uh, he, onder uh, bewind van de MBB. Ja. En dat maakt het ook ingewikkeld. He, want uh, als dit maar een DBL-competitie was geweest, dan hadden de twaalf clubs daarover kunnen besluiten. Nu zit er altijd nog weer een derde partij aan tafel. Uh, ja, de, uh, Aris wou niet meewerken, he, dat is ook wel duidelijk geworden door uh, de communicatie van, uh, van Donar. Um, en um, ja, ik vind, het, ja, ik vind het toch bijzonder hoe het uh, op het laatst dus is, uh, is misgegaan. Want iedereen was ervan overtuigd van, nou ja, dit is een mooie opstart hè, van, de, van de competitie. Wat de precieze bewegende redenen van, van Aris zijn, ja, dat weten we niet. Hè, zij denken uh, op 10 januari nog niet klaar te zijn, maar op 16 januari wel. Ja, ik denk dan, wat moet er in die zes dagen dan nog allemaal uh, gaan gebeuren? Ja. Maar uh, ja, dat het 2021, de bekerfinale van 2020 nog gespeeld moet worden, ja, dat is op zich ook, uh, ook laat. Dus in die zin... Uh, ja. Ja. Ik, er zijn meerdere argumenten voor. Hè? Want mm. ik, ik ga er wel in mee. Het was natuurlijk inderdaad een hele mooie testcase geweest. Weer eens een wedstrijd. Uh, hoe, hoe gaan we dat vormgeven? Hoe gaan we dat uitzenden? Hoe mm. voelt het weer? Ja. Ja, aan de andere kant, we gaan natuurlijk uh, deze week ook al oefenen. Ja, nee, zeker. Ja. Maar goed, het, 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 kijk, het was voor Leeuwarden er wel een kans geweest om in ieder geval nogal als verliezend bekerfinalistenboeken in te gaan. Ja. Daar hebben ze nu zelf een streep doorgezet. Uh, want het bekertoernooi is gewoon weg. Ik ja. uh, bedoel, ja, dan, dan kun je altijd nog beter als verliezend bekerfinalist in de boeken staan dan niet. Ja. Denk ik dan. Uh, ik ga er dan maar vanuit dat Donor hem had gewonnen. Uh, maar ja, goed, dat, dat blijft een beetje gek. Uh, ja, ja. Gelukkig uh, gaan we wel weer oefenen inderdaad. Ja. We, gaan, we gaan dit, uh, het, nou ja, dit aankomende seizoen, want zo noem ik het dan toch maar, mm-hmm. want we beginnen op nul. Yes. Uh, gaan we geen beker spelen? Of nou, dat, dat kan nog wel. Hè. In het, het originele bekerweekend, het laatste weekend van maart, ja. dat staat nog wel uh, op de kalender. En dan zou het kunnen zijn dat ze dat in een uh, versneld format in één week gaan afwerken. 
Ja, dus dat uh, zou betekenen zeg maar, op uh, dinsdag een voorronde, op donderdag de kwartfinales, op uh, zaterdag de halve finales en zondag de finale. Zo, zo'n ja. soort format. Ze, ze hebben het heel slim gedaan. Hè? Het hele seizoen is een beetje modulair. Ja. Ze kunnen, het zijn hele korte stukjes. Daar, daar kunnen ze nog altijd halverwege zeggen van nou, we gaan niet helemaal uitspelen of we spelen dit uit en we gaan dan play-offs doen. Ja. Ik vind het wel slim. Ze kunnen, ze kunnen heel snel schakelen. Ja. Ook al wordt de boel straks weer stilgelegd, dan kunnen ze die hele elite A, elite B gedoe uh, schrappen. Mm-hmm. Ja. Um, en, en ze hebben het op zich heel slim gedaan, zodat er eigenlijk wel een redelijke kans is om iets van een kampioen uit te kunnen roepen. Ja, en of dat in een best of zeven serie wordt of in een best of three, ja. daar moet je denk ik niet al te moeilijk over doen. Nee. Volgens mij moet je zorgen dat er een, een kampioen uh, is. En, en ja, uh, als je mij vraagt, uh, zou het leuk zijn als Dona dat wordt, maar als, als er maar een kampioen komt. Ja. Want dat is goed voor het basketbal. Nee, sowieso. Dat, dat vind ik wel heel slim. En, en ja, als daar dan straks inderdaad heel weinig besmettingen zijn... en er past nog een bekertoernooitje tussen, nou, doen. Ja, nou goed. Ik denk dat we inmiddels redelijk onafhankelijk zijn geworden... van uh, hoeveel besmettingen er zijn. Hè? Of, of, ja. of de pleuris moet nog eens ja. keer in het kwadraat uh, uitbreken. Uh, de figuurlijke pleuris dan, want hij heet tegenwoordig anders, geloof ik. <laughs> maar uh, uh, kijk, we, we zien nu dat in heel Europa alles, uh, alles gewoon doorgaat. Hè? Of ja. de, of, uh, het enige knelpunt in, in, de sp- in sportland is misschien nog even de Olympische Spelen, omdat dat natuurlijk nog bewerkelijker is. En uh, ja, als jij sporters uit 210 verschillende landen hebt, uh, waar je misschien nog geen vaccins uh, uh, allemaal binnen hebt, ja. d- dat wordt nog even een uitdaging. Maar de nationale competities, en zeker in Europa, zie ik uh, ja, ook, ook niet heel veel gekke dingen meer. Hè? Nee. Niet, niet heel veel afgelastingen. Uh, de NBA had even weer zijn aanloopproblemen uh, met, met het uh, testen en doortesten. En dat er uh, dan toch weer van die hapsnukkers zijn die uh, nou ja, zich niet aan de regels houden. Ja, dat, dat is hartstikke dom. Er uh, staan uh, bizarre boetes op in Amerika. Dat, nou, ik denk niet dat dat in Nederland uh, van toepassing kan zijn. Maar hier hebben we nog altijd uh, gezond verstand. En uh, ja, de, de, het huidige protocol uh, binnen de basketbalwereld, uh, volgens mij is die heel, uh, heel betrouwbaar. Je had mij altijd voor het hapsnukkers. Ja. Ja, mooi hè? Ja, vind ik zo'n mooi woord. Nou, ja. Bas dat gebruikt, ben ik alweer helemaal gelukkig. Is. Ja. Voor mij is de podcast dan al geslaagd. Nou, dan uh, bedankt voor het luisteren. <laughs> Zitten weer mensen thuis met een bingo kaart. Ja, precies. Ja. Nou ja, hapsnukkers. Ik weet niet hoe vaak ik het woord uh, eerder al gebruikt heb. Ik uh, ben zelf ook wel benieuwd. Ja, ja je hebt hem al wel eens oh. vaker gebruikt. Ik ben... <laughs> Er staat geen compilatie klaar, heb ik het idee. Nee, dat niet. Uh, nee, we gaan uh, zo meteen wel even terugblikken op wat er, uh, wat er, wat er zo nou, dit jaar mm-hmm. allemaal voorbij is gekomen. Ja. Maar het woord hapsnukkers zit daar niet in, helaas. Uh, hey, tot slot nog even weer vooruitkijken naar die Europese bubbel. Kijk. Ja. Uh, want uh, daar is ook wel wat meer over bekend nu, hè, hoe dat gestalte gaat krijgen. Ja, ja. ja sinds onze vorige uitzending, uh, nou, we, we moesten echt even weer, uh, uh, we werden twee uur... Uh, op de proef gesteld en toen druppelde dat binnen. Althans, ja, ik had verwacht dat het vrijdagavond nog kwam, maar het kwam uiteindelijk zaterdagochtend. En dat bericht was nog onder embargo bij de clubs. Uh, we gaan naar Den Bosch toe. Ja. Nou, dat zal geen nieuws meer zijn. Nee. Den Bosch heeft, behalve de pool waar ze zelf in zitten met Donar, ook pool A met onder meer Mons. Bergen uit België hebben ze ook binnengesleept. Dus er moeten straks twaalf wedstrijden worden gespeeld in de Maaspoort binnen vier dagen. Ja. En daarnaast moeten waarschijnlijk al die teams ook nog eens een keer twee keer trainen. Als dat een beetje volgens het normale Europese procedé gaat. En moet er heel veel getest worden. Iedereen moet in aparte hotels worden ondergebracht. Dus het is een hele logistieke operatie. En ja, echt een wereldprestatie dat dat is gelukt om dat naar Nederland te halen. Zeker. Als je verder naar alle speelsteden kijkt van al die hubs met nationale teams of clubteams. Het is allemaal in uh, Zuid- of Oost-Europa. En Nederland is nu uh, na de Nederlandse bubbel van de, van de vrouwen. 
hè, de, de nationale, nationale vrouwenteam. Mm-hmm. Ja, de tweede uh, eigenlijk Euro- West-Europese bubbel die, uh, die tot stand is uh, gekomen. Ja, en dat is uh, echt, uh, echt heel mooi. En uh, dat is ook goed voor de uitstraling van het uh, Nederlands basketbal. Ja. Ja, daar zat ik ook aan te denken. Ik denk dat ja. goed inderdaad dat, dat wij een, in dit geval een voortrekkersrol daarin vervullen. Ja, ongelooflijk knap. En ik hoop, hè, want, want er gaan twee... Even, even los van dat natuurlijk. We hebben ook al Champions League bubbels en zo gehad. Ja, maar... Ja, maar we moesten altijd naar Cyprus of ja. Turkije of weet jij veel. Hè, dat, dat brengt heel veel kosten met zich mee. Maar uh, we, we kunnen hiermee laten zien dat we ook gewoon meedoen in basketballand. Dus hiermee word je ook uh, serieus genomen door uh, het internationale veld. En ja, er gaan twee of drie uh, teams door naar de volgende ronde. En wat zou het dan toch mooi zijn dat eind maart... He, dat er ook zo'n, uh, zo'n bubbel hier in Groningen uh, uh, plaats zou kunnen vinden. He, dan gaat het om een veel beperkter aantal uh, wedstrijden. Het zijn er maar drie dan, met vier teams. He, de achtste finales, kwartfinales. Ja, dat zou uniek zijn om dat, uh, om dat hier dan eens naar uh, Martini Plaza te krijgen. Uh, heb je enig idee, Bas, waarom, uh, waarom Groningen niet uh, in beeld was? Ja, zeker. Dat uh, heeft vooral te maken met uh, de kosten. Ja. He, in, uh, in Den Bosch zijn er een aantal partners uh, die uh, nou, in hotelaccommodatie, uh, ziekenhuizen testen, vervoer, uh, nou ja, noem alle ja. uh, verschillende dingen maar op. Plus, uh, ik begreep ook uh, uit een uh, toelichting van uh, bestuurslid uh, Gert-Jan Swaving, dat ook uh, onze lokale overheid uh, nou, iets achterliep bij die van uh, de regio uh, waar Den Bosch in valt. Hm. He, dus de, de, daar hadden ze al heel snel het, uh, het akkoord van, nou jongens, uh, wat er ook gebeurt. Uh, wij gaan dit sportevenement hier uh, neerzetten. En mm-hmm. die toezegging hadden ze hier nog niet. Ik wil niet zeggen ja. dat, dat, hier, hè, dat ze er hier voor gaan liggen. Want ik weet zeker dat het niet zo is. Hè, want uh, ook hier in de regio uh, is er erg veel medewerking voor sport. Uh, op het moment dat we weer uh, in een uh, wat gunstiger uh, vaarwater uh, komen. Maar uh, ja, daar hadden ze al eerder die harde toezegging. Uh, dat het echt door zou gaan, ook al uh, ongeacht hoe de situatie rondom corona was. Ja. Ja, d- dat speelt natuurlijk ook mee, want uh, ja, de, de FIBA wil natuurlijk geen, uh, niet voor verrassingen komen te staan. Dat ze bij wijze van spreken half januari nog moeten zeggen van nou, oh nee, we kunnen er toch niet heen. Ja, dan, dan is het toen nooit een einde, want uh, dan vind je nooit meer een alternatieve locatie. Nee. Oké, okay, duidelijk. Hey, laten we eens even terugkijken op, uh, op dit jaar. We zijn natuurlijk... Uh... Oeh, moet ik even kijken hoor. Augustus volgens mij. 29 augustus uh, was onze eerste aflevering. Uh, die, die was met ons tweeën. Ja, toen hadden we nog geen gast. Althans, we waren zelf eigenlijk te gast. We waren zelf te gast in onze ja. eigen podcast. Zullen we eens luisteren hoe dat klonk? Ja, doe maar. Mijn naam is Klaas-Jan Terveen. Ik ben jullie host. En tegenover mij zit, uh, zoals elke week... Bas, kan maar gaan. Bas, welkom. <laughs> um, waar kunnen mensen jou van kennen, Bas? Ja, van een heleboel dingen, maar in deze setting vooral van, uh, van Donar. Als uh, nou, schreeuwleder op de tribune en uh, sinds een aantal jaren bestuurslid van de supportersvereniging. En in die rol uh, ja, ben ik uh, zeer betrokken bij de club uh, Donar. Ben je nou... Zo begon dat, uh, Bas. Ja, geen hapsnukker, maar uh, schreeuwleder. Schreeuwleder, ja, nou, zo introduceerde jij jezelf. Ja, nou, ja dat, dat, dat is ook wel hoe ik een beetje <laughs> bekend sta. Ik wou net zeggen. Ja, de, als mensen mij van Dona kennen, dan is het altijd van... Oh, ik heb een keer achter jou gezeten. Of oh, ik zag je op dat filmpje van dit of van dat. Nou ja, uh, achter de schermen doe ik dat natuurlijk nog veel meer. Hè, maar uh, ja, waar ze mij van kunnen kennen is dat. Ja, en ja. Toen, was, toen was café nog open. Ja man, nou hou, ja. hou erover op. Aan de ene kant uh, is het jammer dat hij nu dicht is. Aan de andere kant, ik, zat, ik heb alle afleveringen gisteren geluisterd. Mm. Of in ieder geval, ik ben ze allemaal bij langs gegaan. Ja. 
En het viel me wel op dat uh, we zijn in geluid zijn we wel vooruit gegaan. Ja. Eén natuurlijk door die prachtige armen die we nu hebben. Maar mm-hmm. twee, uh, ik hoorde toch op de achtergrond af en toe wel mensen uh, wat, wat ruige koffie drinken. Ja, nee, klopt. klopt. Ja. En dat, ja, dat is ook een beetje de charme. Dus ik hoop ja. dat, we, dat ja. onze geluidskwaliteit in 2021 weer achteruit gaat, in die zin. <laughs> He, dat we weer uh, wat Precies. meer uh, ongebreideld uh, omgevingsgeluid hebben. En dat uh, ja, de, de keren dat we in de kroeg zaten, uh, ja, mochten er volgens mij ook maar twintig mensen naar binnen. Ja. Hè? En uh, ja, wat zou het toch geweldig zijn als ze straks uh, 80 zitten? Want dan, dan is het groezemoes ook niet meer uh, afleidend, zeg maar. Nee. <laughs> uh, zo begon het dus allemaal. Ja. Uh, ooit op die. Uh, dat, was, dat, was, dat was met Gronings ontzet, was dat, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Daar hebben we nog uh, een, een biertje op gedronken toen. Oh, ja. Maar het was natuurlijk ook. Uh, de uitzending dat jij voor het eerst te horen was. Uh... Oh god, heb je die ook? Ja, want wij zijn er uh, vanaf het begin. Uh, ben jij erbij? Ja. Ben ja. jij onderdeel van onze show? En uh, laten we eens uh, luisteren naar hoe dat ging. Als het goed gaat in ieder geval. Moet je even de schuif openzetten. Denk ik. Oh, ik moet de schuif ja, open ja, openzetten. Dat is het. Ja, ik, ik, <laughs> ik doe dit. Uh, ja, dat is mooi. Ik doe dit live. Ja. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. We praten wel. Toen heb ik het er ook al bij gelapt, uh, Thijs. Ja, maar dat, ja, goed. Ja. Dat oh. was minder erg misschien. Op, oh, dat was nog minder erg. Opeens uh, moest je... Uh, <laughs> hij uh, oh, ja, hij gaat ons verrassen. We gaan luisteren naar, uh, naar Thijsie. Donar. Donar. <laughs> Daar zit ik dan. Gewoon weer op rij 1. Ditmaal in de expohal en niet in ons eigen topsportal. Met een mondkapje op. Natuurlijk de Dona-versie. Handjes schoongewassen, keurig vragenlijstje afgewerkt. Yes, de bal stuit het weer. Het seizoen is begonnen met de eerste oefenwedstrijden. Maar het is een bizarre ambiance. Met nog geen 200 supporters op anderhalf meter. We mogen niet schreeuwen en juichen en dat kost me nogal wat moeite. Want ik ben verbaal altijd redelijk aanwezig. Ook al hou ik het best netjes, vind ik zelf. Mijn vriendin blijft liever thuis om die reden. Terug naar de eerste oefenpotjes die tegen het Deense donar bakken beer. Moet je nagaan, dan ben je niet meer in Plaza geweest, hè? Nee, ongelooflijk. Dat was, dat was toen nog een oefenpotje. Ja. Dat ja, was dus de, al voor die tijd. Daar mocht je nog bij zijn. Ja. En toen, uh, ja, toen hield het, het al heel snel op. Niks meer gebeurd. Ja, ja. Hebben we nog één keer uh, in de kroeg uh, een keer een wedstrijdje op een groot scherm gezien, denk ik. Ja. Ja, die Europese bubbel en uh, Den, ja. Bosch, uh, Den Bosch konden we daar nog zien. En dan, toen was het alweer klaar. Ja, dat was die beruchte dinsdagmiddag dat wij al om uh, drie uur of zo moesten, was de tip off. Ja. En uh, t- toen, toen uh, kregen we het, uh, de beamen niet aan in proeflokalsluiting. Ja, dat was mooi. En iemand had geen laptop bij zich. En toen maar hadden we de reddende engel. Dat Thijsie. was ook Thijs. Dat ja. was ook Thijs. Ja, ja, geweldig, geweldig. Ja, dus uh, ja, dat was een mooie, mooie belevenis. Hoe hebben jullie dat allemaal volgeluld, Jos, sindsdien? Hè, met al die, al die afleveringen? Ja, knap. Heb je uh, niet geluisterd? Ja, zeker. Oh, ik denk maar, van, uh, <laughs> ik denk van de prestatie, hè? Hele toffe gasten. Ja. Ja. Echt waar, dat, dat is ook echt de, de lijst gasten die is uh, door corona uh, uh, uitgebreider en langer geworden dan we van tevoren ons hadden voorgenomen. Want uh, ja, het format van uh, de uitzending uh, was uh, vooral ook uh, de sfeerproeven bij wedstrijden. Nou, die, die waren er niet en uh, ja, toen hebben we gekozen voor hele mooie gasten. En volgens mij heb je nu alweer een volgende gast uh, op de rol staan. Nou, uh, we gaan naar aflevering 2. Okay. Daar hadden wij te gast, weet je het nog? Dat is, een hele, dat is een gewetensvraag. gewetensvraag. D- drie weet ik wel. Was het door Rousseau zelf? Drie was, drie was de Rousseau. Ja, was drie. Wie, was de, wie was eigenlijk onze eerste gast in aflevering? Dat was Paul. Paul oh, Paul Zwevering. Och, jongen. Ja. Weet je nog? Ja, 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 ja. ja. Maar ja. ik dacht inderdaad van, jij ja, hebt het nu over sfeer. Mm-hmm. Uh, over sfeer gesproken. 
uh, ja, we zaten natuurlijk nog in een, uh, in een horecagelegenheid die open was. Ja. En uh, daar wou ik even wat van uh, laten horen. Moeten we de keel ook even smeren? Nou, voordat we verder gaan. Ja. Is Lydia in de buurt, de barvrouw? Een glaasje water zou uh, lekker zijn. Ja, ik heb vorige week per abuis spa rood besteld. En ik bedacht, maar eigenlijk moet ik gewoon spa blauw uh, drinken. Want dat is de kleur van Dona. <laughs> ik ga mee in spa blauw. Ja. Als, als, als jij, ja, ja, ik zit met de rug naar de bar toe. Nee, ze is even aan de wandel, maar okay, ik zal haar zo even uh, wenken. Ja, wil jij drie watertjes bestellen? Als, ja. uh, als, dan stel als je, als je, mij, stel je mij maar een vraag. Dan, uh, ja, helemaal, precies. Helemaal goed. Dat was uh, de Pauls Weverink en het bestellen van... De, en waarom uh, laat ik dit horen? Ik wou eigenlijk ook even van de gelegenheid gebruik maken om Lydia en Maarten te bedanken. Ja. Want wij uh, mogen natuurlijk heel vaak uh, daar zitten bij hun. Mm-hmm. Ook uh, zelfs in de, tijdens de horecasluiting ja. heb ik een sleutel van Maarten. En mag ik daar naar binnen om uh, onze podcast daar regelmatig op te nemen en... Uh, ja, dat waardeer ik toch wel zeer. Ja, enorm. Het is echt een beetje onze thuishonk geworden. Onze, ja, je zou eens kunnen zeggen corona-honk. Laten we hopen dat het snel weer anders wordt. Maar nee, het is gewoon een hele prettige omgeving. En ja, namens mij ook hartelijk dank daarvoor. Ja, Precies. en sterkte ook hè, in deze tijd. Ja. Ik bedoel, we hadden het er net nog over toen Bassi nog niet was. Zo van, joh, die vijf weken, ik vermaak me thuis wel. Ik kijk wat extra tv. Hmm. Uh, die, die lockdown, ja, mij doet het niet zoveel. Ik, ik heb gewoon mijn werk. Maar ja. al die mensen die een bedrijf hebben of een horeca-etablissement die gewoon in de, in de, in de penari zitten hierdoor. Ja. ja, dan denk ik van, goh man, dat is, dat is echt zo ontzettend. Nou ja, uh, ja KMT. Ka- stelletje, stelletje. Uh, ja. En, en ja, ik hoop echt dat al die, die bedrijven het gewoon overleven, weet je wel. Dat ze, dat, ze, dat ze straks door kunnen. Ja. Ik zou het ook zo leuk vinden als wij... Uh, ja, nou ja, zo gaat dat dan. We hebben dit café een beetje geadopteerd als, als, als donorcafé, als donorontmoetingsplek. Dat we binnenkort daar weer eens een keer ja. Uh, ja. met een groepje uh, samen mogen komen. Want dat blijft toch het allerleukste om face-to-face met elkaar te ouwe hoeren over donor. Ja. Of niet overdonen, dat maakt niet eens uit. Nee, en, en we moeten doen wat nodig is en alle maatregelen en, en noem het maar op. Maar ja, weet je, al, al is het eerst met tien of nou, whatever. Maar als ze maar gewoon weer open kunnen, als ze maar weer mensen een drankje kunnen, kunnen serveren. Ja. Ja. En uh, ik ben de eerste die even niet een normaal biertje drinkt, maar een speciaal biertje. Zodat ze ook nog een beetje wat uh, inkomsten hebben. Uh, Precies. Maar ja, het zou zo lekker zijn om even weer uh, in een kroegje te staan. Laten we dat inderdaad hopen. En uh, bij deze Maarten Lydia, uh, bedankt voor uh, jullie gastvrijheid. Yes. Paul had ook nog een mooi verhaal, want uh, jij bent ooit met Paul op reis geweest. Ja, Roemenië. En uh, daar, had hij, uh, nou, daar had hij in geuren en kleuren wat over uh, te vertellen. Alleen al, het begon al dat wij in de taxi kwamen en uh, de, dat ik, ik zat voorin en Bas en Steven zaten achterin. En dat er een, 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 een barst dwars door die hele voorruit van, van rechtsboven naar links beneden liep. En uh, ik vroeg aan die chauffeur hoe dat kwam. Toen kwam hij er nog niet zo goed uit, want hij sprak niet zo goed uh, zijn talen. Uh, toen moesten we onderhandelen over de prijs. Ja. En uh, wij dachten, nou ja, uh, het was toch bijna 100 kilometer. Ja. In, in de, in midden in de nacht naar Boekarest terug. En, uh, en die man zei eigenlijk een beetje heel benauwd, 50 euro. 15, zei hij. Ja, 15, ja. En wij kregen elkaar aan, wat zegt hij nou, 15? Dus ja. jullie hebben daar 10 van gemaakt? Uh, nee, wij hebben nee. toen heel grootmoedig hebben we gezegd, wij geven nu 20. Zo. Ja. Nou, hij was, ja. hij, was, hij was de koning te rijden. Ja, je moet dat soort dingen ook niet overdrijven, nee. want dan wordt het een belediging. Hè, ja. dus. Maar waarschijnlijk heeft hij daarvoor uh, nou, zijn hele voorruit kunnen vervangen. Ja. Uh, we, en, en we hadden op zich ook wel een idee waar die barst nu doorgekomen is. Over welk jaar hebben we het ook alweer? Uh, 2007. 2007, oké. Okay. Ja. En uh, die ba- nou, we zagen... Op, uh, op de snelweg, we zagen gewoon paard en wagen. We zagen uh, oude vrouwtjes die aan de kant van de weg, dus in het donker, paddenstoelen aan het verkopen waren. 
uh, ja, heel veel auto's zonder licht, uh, potholes, dus hoe heet dat, uh, gaten in de weg, ongelooflijk. Ja, gevaarlijk. Absoluut. Ja, hij had dus inderdaad, maakte hij me duidelijk, ooit uh, uh, niet zo lang geleden een paard uh, aangereden <laughs> tijdens een nachtelijke wit. Maar het zou ook een ezel geweest kunnen zijn. Ja. Weet, weet, ja. weet je waarom die paden daar naar die weg gingen? Want daar vroeg ik me natuurlijk af. Waarom, wat, wat gaan die paden? Nou, laten we het daar even bij, uh, bij laten. Ja, geweldig. Ik vond het echt een waanzinnig verhaal. Ja, dat was ook meteen de titel hè, van die uh, tweede uitzending. Ja, er zit een uh, barst in me vooruit. vooruit ja. Ja. Zullen mensen wel denken van, uh, wat moeten we daarmee? Maar dit, uh, dit zat erachter. Ja, leuke gast hè? Absoluut. Paul, uh, altijd uh, goed voor uh, mooie verhalen. Mm-hmm. Um, dan aflevering drie. Ja, al verklapt. Ja. JD. JD. Heb jij, jij hebt die uitzending natuurlijk ook geluisterd, neem ik ja. aan. Uh, wat vond je daarvan? Dat hij, uh, dat hij te gast was. En, en, ja. en hoe vond je die aflevering? Poh, dat moet ik nog wel heel erg graven. Maar weet je, JD is natuurlijk gewoon zo'n icoon van de, van de club. Ja. Ja, iemand die heeft natuurlijk zoveel meegemaakt. Dus dat, dat, ja, dat is prachtig. En het is, het is mooi dat hij uh, zoveel mogelijk voor Groningen behouden blijft. Precies. En je volgt hem natuurlijk. En uh, ja, het was best wel even pittig dat hij, uh, dat hij niet meer in het team zat. Maar, maar ja, ik denk ook dat je op een gegeven moment wel verder moet. Maar ja, weet je. Ja. Die man die moet. Die en moet hij, gewoon... uh, hij snapte ook dat hij verder moest. Ja. En ik vroeg ook aan hem hoe het uh, nou, nou was voor hem, hoe het nou is voor hem om zo'n uh, lokale held te zijn. Volgende afleveringen. Mm-hmm. Uh, ik wil toch wel even teruggaan naar het, uh, naar het basketbal. Uh, ja, je wordt toch een beetje hier in Groningen gezien als held. Als hero. Beetje. Ja, een je... beetje. Een beetje heel <laughs> erg. Ja, dat, nee, ik, ik, <laughs> Wat vind je daarvan? Ik ben trots op dat. Ik vind dat echt leuk. Dat was niet... De bedoeling voor mij uh, toen ik uh, in 2009 uh, hier uh, uh, kwam. Ik ben, als ik terugkijk, ik voel heel gelukkig. Ik voel dat ik met zoveel goede spelers gespeeld heb. En wij hadden uh, echt uh, yeah, grote succes, denk ik. Tien seizoenen, vijf kampioenschappen. Ik weet niet hoeveel cups. En ik denk vier keer de beker en twee keer yeah, de supercup. Ja, en daar was een kans voor meer. En ik heb dat gezegd op mijn eigen podcast. Ja, ik denk wel één punt uh, away van, van zes. Ja, ja uh, Jason uh, de Russo, de naamgever van onze show over uh, zijn uh, heldenstatus in Groningen. Ja. Um, hoe ging dat ook alweer, Bas? Uh, hoe, hoe, uh, toen, toen, toen jij hem vroeg ja. of hij naamgever van onze show wou worden. Ja, dat was een beetje een misverstand. Dat is al vaker verteld. Maar uh, hij, uh, ik vroeg hem uh, zo via de, via de app of via, weet ik veel, via Twitter. Van, uh, nou, we zijn van plan om een uh, podcast. En mogen we wel jouw naam uh, daaraan verbinden? Uh, dat, uh, we willen het graag uh, de Russo Radio noemen. Nou, en hij begreep het in eerste instantie nog niet helemaal goed. Want hij uh, verwachtte dat hij dan wekelijks uh, zijn medewerking zou moeten verlenen aan, aan de podcast. Dus dat het hem ook wekelijks een aantal uren uh, uh, zou kosten om daarbij uh, aanwezig te zijn en dat soort dingen. Uh, nou, toen ik dat misverstand uh, wegnam, toen was hij meteen, oh ja, nee, dat, uh, dit is hartstikke, hartstikke mooi. En uh, dat gaan we doen. En uh, nou, toen hebben we de traditie ingesteld dat ik, uh, hè, dat ik hem elke week een, een vraag stel. Ja. En uh, ja, dat hebben we tot, uh, tot nu toe mooi, uh, mooi zo volgehouden. Ja. ja, ik vond het een geweldige aflevering. Ik heb er ontzettend van genoten dat hij bij ons te gast was. Niet alleen omdat hij naamgever is, maar uh, het is echt een hele gave vent. Hij is, hij is, hij is toegankelijk, hij is ja. eerlijk, hij is open. 
En ook ik, voor de liefhebbers uh, van geluid. Hè? Zijn stem is ook heel uh, prettig ook, om na te luisteren. Ja, ja ik, uh, ik uh, kijk daar nog altijd met heel veel plezier op terug. Ik denk niet dat ik dat snel zal vergeten. Dat nee. we met hem, uh, hem daar zo aan hmm. die stamtafel in proeflokaal Hooghout gezeten hebben. Ja, geweldig. Ja, dat vond ik heel erg leuk. Hey, toen waren we een weekje niet... Toen had ik COVID-verschijnselen, wat uiteindelijk geen COVID bleek te zijn. Maar toen moesten we voor de zekerheid uh, moest ik een weekje in quarantaine. Negatief. En uh, toen waren we opeens twee weken later. En toen uh, hadden wij uh, last van, de, van een kater. Oh ja, de Europese kater. Uh, um, hoe het team in de loop der jaren gegroeid is. Volgens mij toen ik voor het eerst heen ging, toen was het vrij bijzonder dat Donar uh, Europese wedstrijden speelde. Ja. Um, en dat is in de loop der jaren natuurlijk wel steeds gewoner gaan, uh, gaan zijn. Ja, nu hebben we het over dat we hebben een kater op het moment dat we de Champions League niet gehaald hebben. Misschien is ja. dat ook een, een luxe probleem dan. Ja, ja bedankt, bedankt voor dit bruggetje, want uh, de kater is er natuurlijk wel, uh, Bas. Ja, dat is onder, zeker als je er zo dichtbij bent. Laten en, we gewoon eerlijk zijn hè, tegen elkaar. Ja, absoluut. Het is, uh, ja, we waren er weer zo dichtbij. Ja. Sommigen zeggen uh, dichterbij dan ooit, maar goed, uh, een overtime uh, tegen Estudiantes een paar jaar geleden was misschien nog wel dichterbij. Ja. Maar goed, uh, we zitten ermee en uh, we moeten door in, uh, in de FIBA Europe Cup. Ja, de Cypriotische kater. Hoe was dat voor jou, uh, Matthijs, omdat uh, ja, dat, dat, dat wij zo dichtbij waren, maar ja. die wedstrijd uh, in dat ja, extreem spannende vierde kwart verloren? Nou, je hoopt elk jaar dat, dat het kwartje even net de goede kant opvalt. Hè? Um, maar ja, dat, dat is een beetje het gevolg van... Het feit dat je gewoon niet zoveel geld te besteden hebt als die andere clubs over het algemeen. Mm-hmm. En dan kun je gewoon eens een keer een enorm mazzeljaar hebben. Nou, dat hebben we toen gezien. Hè? Toen we de halve finale haalden van de FIBA Cup, de Europe Cup. Um, maar zo vroeg in het seizoen is het gewoon lastig om, om, om zo'n team zo goed te smeden. Ja, en dan komt het toch eigenlijk vaak net wat te vroeg. Um, ja, en dan scheelt gewoon zo'n belangrijke rol. Dus ja, je hoopt wel dat je het een keer haalt. Je weet eigenlijk wel, normaal gesproken haal je het niet. Hè? Want dat, ja, begrotingswise, spelerswise, is het gewoon lastig. Um, maar ja, we waren er wel weer heel dichtbij. En dat was al voor de tweede keer. Dus ja, nou ja hopen dat het een keer, uh, keer goed gaat. Misschien dat hè, volgend jaar richting Benelik de sponsorgelden wat binnenstromen. Je toch net iets eerder kan beginnen. Net even één of twee tonnetjes meer. Hè? Dat scheelt bij Doner al een slok op een borrel. Ja. Als je twee spelers van, van, met een salaris van 75.000 euro kan kopen... in plaats van jongens die een, een, een basissalaris hebben... Ja, dan, 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 ga je zo, dan krijg je zo'n kwaliteitsinjectie al. Nou, met de wijsheid van nu ben ik uh, heel blij met de uitschakeling. Ja, klinkt misschien raar. Maar uh, de teleurstelling om het te halen en vervolgens niet te mogen spelen... die was uh, misschien wel honderd uh, of duizend keer zo groot geweest. Dus laten we dan maar uh, zes keer de scheepsrechten volgend jaar hebben. In plaats van uh, nu het wel gehaald hebben en niet mogen spelen. Want ik zie even niet uh, hoe Donar, uh, noem eens wat, in een pool van vier uh, drie keer moet uitwijken naar Oldenburg. Als ze ons daar willen ontvangen. Uh, wat, wat helemaal maar de vraag is. Uh, als je kijkt naar uh, hoe de volleyballers uh, van Lycurgus uh, geprobeerd hebben om in Duitsland uh, voeten aan de grond te krijgen. Mm-hmm. Ja, dat was, uh, die, die teleurstelling was waarschijnlijk nog, uh, nog groter geweest dan, uh, dan deze sportieve uitschakeling op, hè, uh, uh, ja, op kwaliteit. We zijn gewoon hè, verslagen in de laatste minuten. Dus ja. uh, het, het was een sportieve krachtmeting. Jammer dat je dan verliest. Hè, dat hoort ook bij, uh, bij sport. Maar uh, de papieren uitschakeling die was, uh, ja, denk ik, uh, had hij nog een diepere wond achtergelaten. Ja. Oké, okay. waarvan akte? Ja, dat zou ik, uh... Je hoorde trouwens in dit uh, fragment Jannik Masson Juist. van uh, Oogsport... Hij was, uh, hij was nog een keer te gast, een paar afleveringen daarna, in aflevering 7. Uh, en daartussen zaten Anjo Mekel en Jorien Bakker. En uh, uit de uitzending met Anjo heb ik uh, ook nog even een fragmentje geplukt. 
En hij had het namelijk, uh, en dat is een van mijn favoriete thema's, over het verschil tussen de Verenigde Staten en Europa. Ja. Ik vertelde jullie al voor de uitzending dat bijvoorbeeld de Willem-Alexanderhal op het Park die is op zondag dicht. Ja. Er zit een zwembad in, er zit een fitnessruimte in, er zit allerlei zalen in, een speelhal, weet ik veel. Je kan allerlei dingen doen. In Amerika, ik, ik, uh, ik dacht van op een gegeven moment was we bij een universiteit. Ik dacht, oh, even, nog, even een balletje gooien, weet je, ja. om acht uur s'avonds of zo. En, uh, dus ik kom die hal binnen. Oh, zei, die man doet licht voor je aan en uh, hier is een bal. En, uh, ik zei, ga je niet dicht? Nee, natuurlijk, waarom zouden we dicht gaan? Kijk, en hier, en, en hier gaat het gewoon. Dan zeggen ze, ja, met schoonmaakkosten. Dus de, de, de mentally... Kijk, sport hoort er, hoort er gewoon wat bij. En ik, ik, uh, ik gaf een keer een clinic ergens in de provincie Groningen. En er stonden de twee jongetjes die stonden met de armen over elkaar aan de kant. Dat vond ik zo exemplarisch. En ik vroeg aan die gymjuf van, doen die niet mee? Nee, nee, die, zij hebben niks van sport. Maar zei ze, let maar op, deze gaan later in de politiek. En die gaan over de sport beslissen. En dat is wel zo. Weet je, ik heb meegemaakt dat... Er... Ja. Oh. Met de kennis van nu is ja. dit toch zo keihard, keihard ja. waar. Ongelooflijk. Nou, die twee, dat waren dan waarschijnlijk de Maren van Ark. Nou, dat waren jongetjes, dus dat, ja, dat jongetjes, kan even niet. Nou, maar, ja, uh, ja. Nee, de top van de VWS die wordt nogal hard aangepakt door deze en gene. Dat daar niet echt veel feeling met sport is. Althans, ja, nee, de, gewoon niet de beleving wat, wat sport inhoudt. En uh, ja, die zitten wel op die posities om daarover te beslissen. Ja. Het, het is natuurlijk bizar dat we gewoon maandenlang niet hebben gespeeld. En toen lagen alle besmettingen nog stukken lager, weet je. En, en nu wordt ja. dan die keuze wel gemaakt. Waarom? Ja, weet eigenlijk ook niemand. Uh, uh, mooi dat het mag. Maar ja, het, het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar goed, dat is natuurlijk vaak, vaak zat besproken. Ja. Uh, maar ja, wat, wat aan jouw mekel schetst. Ik ben ooit in, in Calgary geweest met mijn muziekvereniging Sleepwalk op de campus. Ja. 100 meter van de schaatsbaan, hè, de Olympic Oval. En, en we liepen daar wat rond. Het was in, midden in de zomer, maar er was een worstelkamp. Uh, de, de Canadese schaatsploeg was aan het trainen. Midden in de zomer was dat. Uh, de Japanse schaatsploeg was er. Uh, leden van ons die liepen Bart Schouten te- tegen het lijf. En TJ Flowers. Oh ja. En als je <laughs> ziet inderdaad die, die, hoe zo'n campus... Ondanks dat die, campus di- of, hè, dat die universiteit dicht is... Ja. Wat voor leven er is daar op die sportcampus... Ja, dat is ongelooflijk. En dat, dat, dat geeft zo'n lekker gevoel als je daar rondloopt. En, en op zo'n foodcourt. En je ziet al die sporters, jonge mensen... Bezig om zich in de zomer nog, nog helemaal te verbeteren. Uh, ja, ja het, het is jammer dat we dat in Nederland niet hebben, inderdaad. En dat nou, daar hebben we het veel is. over gehad. Ja. Ook, uh, uh, daarom laat ik daar geen fragment uit horen. Want daar hebben we het met Jorien ook uh, veel over gehad. Het mm-hmm. was een beetje, een beetje dezelfde uh, laag zat er in die uh, aflevering. Ja. Um, en uh, dan gaan we naar uh, 7, dus weer hadden we weer Janneke. En we, gaan, uh, we zijn bij aflevering 8 aangekomen. Om het toch nog een beetje tempo in te, in te houden. En toen hadden wij Gert-Jan Swaving yes. te gast. Ja. Nou, dat, uh, dat weten we allemaal. Nog een deel, denk ik. En uh, Gert-Jan die had een, uh, weet niet of je dat nog weet, een vooruitziende blik in die, uh, in die aflevering. Laat horen. Ja, het belangrijkste is, is dat we zo snel mogelijk weer aan de gang kunnen. Ja, uiteraard. Ik, ik, hoorde, ja. ik hoorde vanmiddag iemand uh, al het hoopvolle nieuws brengen dat ze in Duitsland in december al uh, willen starten met uh, vaccinatieprogramma's. Mm-hmm. Kijk, nou, dan springt mijn hart in positieve zin even over. Want als we daarop uit kunnen komen, in december of januari met vaccinatieprogramma's, nou, dan, dan heb, heb ik er nog alle vertrouwen in ja. dat we een mooi seizoen gaan krijgen. We zijn natuurlijk echt... Nou, zo, die glazen bol is wel uh, heel, zeg maar, ongelooflijk. Ja, alsof die het allemaal al wisten. Ja, nou ja, het was een beetje hopen uh, dat het zo, zo zou gaan. Maar ja, gelukkig wordt er gevaccineerd overal ja. in Europa. Ja, nog even wachten hier. Even wachten. Ik wou niet zeggen, maar... Oh, nou ja. 
Dat is dan en, in Nederland, hè? Het is natuurlijk wel grappig dat hij uh, dat zo goed in het snotje had. Ja. Dat hij uh, dit, dit, ja, dit, uh, laten we maar gewoon zeggen, voorspelde. Ja, dat had, moet even in de tijd geplaatst worden natuurlijk. Hè, dat dat uh, basketbal nog niet onder topsport viel. Hè, want dat was toen nog de hele ja, ja. aanname. Toen was het lobbyproces uh, op de achtergrond uh, in volle gang. Hè, dat weten we nu ook. Hè, dus... Uh, uh, gelukkig kwam daar begin december natuurlijk uh, goed nieuws over dat, uh, dat ook andere sporten uh, in aanmerking komen om, uh, om door te spelen. Een soort van semi-status krijgen? Nou ja, nee, ik hoop niet semi, want uh, het lijkt erop dat, uh, dat ze nu echt aangehaakt zijn. En de, als ze de protocollen, hè, waar ik ook al voorstander mm. van ben, als je de protocollen maar volgt, als je dezelfde regeltjes volgt als voetbal, dan moet je mee kunnen doen. En dat is ook uh, om internationaal niet uh, voor lul te staan. Uh, dat, ja. dat is eigenlijk de belangrijkste ja. reden om, uh, om dit te doen. En, uh, en nou ja, ook uh, in deze tijden uh, op tv niet alleen maar naar voetbal uh, te hoeven te kijken of uh, naar schaatsen, maar ook uh, lekker naar uh, andere sporten. Mooi. Zo is het. Gert-Jan Swaving, uh, ja. uh, bestuurder onder andere bij Dona natuurlijk. Ja, die kan weer regelen zijn competitieplanning. Uh, ja. Zijn uh, tak van sport kan hij weer oppakken. Dus uh, er moeten elf uh, wedstrijdjes ingepland worden. Ik uh, had uh, eerder uh, vandaag nog eventjes contact met hem om uh, te vragen hoe dat nou precies zit uh, na die elf wedstrijden. En uh, het lijkt erop dat de punten meegaan naar de Elite A, Elite B. Dus uh, okay. dat is nog even voor de, voor de kenners. Um, dat die eerste elf wedstrijden dus ook daadwerkelijk al een, uh, nou ja, uh, niet, uh, niet alleen maar voor de plaatsing zijn, maar ook uh, je puntenaantal echt belangrijk is. Ja. Uh, lijkt mij ook niet meer dan terecht trouwens. Nee, klopt. Maar goed, volgend jaar in het Benelique worden ze bijvoorbeeld gehalveerd. Nou, ja. Dat zijn allemaal hele technische details, maar uh, het uh, ziet er naar uit dat alles uh, d- vanaf dit moment wel mee gaat tellen. Gaan we naar aflevering 9. Hadden wij Wouter Holsappel te gast. Uh, journalist, verslaggever bij Oog. Uh, heb ik geen fragment van. Wil je meer van Wouter horen? Er zijn er genoeg andere podcasts bij uh, KVM Media waar je naar kan luisteren namelijk. Precies. Aflevering 10, dat was ons uh, tinnenjubileum, zoals dat zo mooi heet. Wow. Toen hadden wij de wethouder sport te gast, uh, mevrouw Inge Jongman. En uh, de, toen speelden ook nog de Amerikaanse verkiezingen heel erg. Oh, ach, weet je dat nog? Ja, was die, de afloop die, al bekend? Nee, toen, volgens mij die middag was, hadden wij dat op een groot scherm oh, ja, 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 ja. aanstaan. En toen was uiteindelijk werd pas uh, later, volgens mij op zondag ja. nacht ergens een keer die uitslag bekend. Ja. Maar um, JD had een prachtige... Uh, um, hm. Een minuut over polarisatie onder andere. En daar uh, spraken we ook nog even met, uh, met Inge Jongman over. De mensen zijn zo gepolariseerd en uit elkaar gedreven. Ja. Uh, laten we blij zijn dat we hier in Nederland uh, ook op deze manier... Daarom is het misschien juist wel mooi dat we eens een keer met iemand uit de politiek ook praten. Om, nou, dat we, nou ja, we, we, wij kunnen hier overkoepelend naar kijken. Ja, zeker. Nou weet je, het is heel jammer als je allebei in, in, in een pool gaat zitten. Ik ja. vind dit en ik dat. En we komen, als je gewoon over uh, probeert elkaar wat te begrijpen. Dus ik vind dit daarom, ik vind dit daarom. Maar heel vaak is het gewoon, iemand gooit een argument en punt. Ja, en we ja. luisteren vaak naar wat we willen horen. Ja. Ik, uh, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik was voor deze uitzending, uh, uh, was ik, ik, nou, ik, ik, ik volg dan bepaalde mensen op Twitter. En die worden, zijn dan heel boos. Op, 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 op de gemeente en op de wethouder en op het beleid. Want die topsporthal die staat er nog niet. En dat is belachelijk, want dit kan wel en dat kan niet. Ik moet toch zeggen dat ik... Nou, ik heb nou, aandachtig geluisterd naar jouw verhaal. Dat ik denk van, god, dit, dit, 
hier zit toch wel meer achter. Dit is toch wel breder. En, en als ik dan hoor wat, hoe het erover wordt nagedacht. Nou ja, ik ben er wel blij mee dat ik dit verhaal dan gehoord heb. Ja, blij dat ik ja. dat heb kunnen vertellen dan hier. Ja, ja. ja kijk, we zitten ja. natuurlijk een beetje in een sportbubbel. Maar we zijn ook niet uh, te kinderachtig om daar ook eens even buiten te kijken. En, nee. uh, nou, misschien dat Nederland ook wel als voordeel heeft dat wij geen uh, twee partijenstelsel hebben zoals in Amerika. Dat lijkt mij ook. Want dat polariseert ja. natuurlijk automatisch al door het getal ja. twee. Ja, even een beetje een politieke discussie natuurlijk. Zo. Dat heb je als je een politicus te gast hebt in je show. Ja. Uh, ja, hoe kijk je daarop terug, Bas? Op, uh, op het gesprek met de wethouder? Ja, dat was, uh, was geweldig. We zijn ook een uh, hele geëngageerde podcast. Hè? Dat kun je daar ook wel uh, aan merken. Nee, het was, het was gewoon mooi om, uh, om die inzichten uh, te krijgen. Uh, volgens mij ging het ook over de gemeentebegroting en over hoe het met, uh, met sport allemaal gaat. Uh, het hele accommodatieprobleem van de zaalsporten in Groningen, dat was, kwam ook aan de orde. En uh, ja, we hadden toch ook een klein uh, primeurtje uh, hè, dat er volgende zomer, na volgende zomer, een, een oplaashal uh, ergens komt te staan. Ja. Hè, waar dus uh, de capaciteitsproblemen weer iets, uh, iets lager worden. En uh, nou ja, als we vanaf toen terugkijken, dan uh, zien we dat elke, elke zaalsportvereniging zich weer sterk maakt om uh, ja, een, een duurzame oplossing te krijgen voor uh, zijn of haar club. Mm-hmm. En, maar ik vond het echt een heel interessante uh, uitzending, zoals uh, ja, bijna allemaal. Ja, helemaal mee eens. Hm. Um, van de politiek naar de journalistiek. Want aflevering 11 was voor William Plomp. Of Pomp, hoe heet hij? Die verspreking snap ik nooit helemaal. Nee. nee. Sorry, dat was een grapje natuurlijk. Oh. William, hij werd laatst door uh, Neil Petersen, collega podcastmaker van ons, uh, werd hij William Plomp genoemd. Ja, precies. Uh, vandaar het grapje. Hij kan er wel tegen. Hij kan daar wel tegen. Uh, William Plomp te gast. Natuurlijk uh, verslaggever bij... Uh, het dagblad van het noorden. Roemrucht, hè? Ook, ja. ook jouw krant, ook mijn krant. Zeker. Onze krant. En uh, hij moet, had. Moet ook even uh, Gik noemen, Gik.nl. Gik.nl? Groningen Internetkrant. Ja. Oh ja, ja, anders kan dan je kan niet. Kan uh, ja, hey, het is eigenlijk een concurrent van jou. Ja. Kun je wel zeggen. Ja. Of niet? Of ja. Het zijn conculega. We doen er niet zo moeilijk over. Maar de Gik, uh, de Gik valt ook al 23 jaar op mijn digitale deurmat. Ja. Dus uh, inderdaad. Precies. Hij had een, uh, in die uitzending een mooie. Uh, vergelijking tussen Sergio Pat en, uh, en, uh, en Braal. Wauw, hoe dan? Ja, ja, ik heb het niet gehoord. Om de drie dagen, om de vijf dagen wordt er een basketbalwedstrijd gespeeld. Ja. Maar ja, het, het, als, als, als een coach vertrekt en daar is wat aan de hand, ja. da, daar zit natuurlijk het ja. interessante verhaal. Precies. precies. En, en, maar maar dat, dat gaat ook van geval tot geval gaan clubs daar verschillen mee om. Het doet me denken bijvoorbeeld aan de, aan de affaire met Sergio Pat, die toen in de, hm. met, met het treinincident, toen zat hij, <laughs> toen zat hij in, 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 de, in de bak hè, ja. aan, de, aan de Hooghoudstraat. Zeker. En, en uh, nou ja, dat duurde niet lang of iedereen had door dat hij niet. In ieder geval niet op de training was. En, 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 en Toepasselijke naam trouwens. Hooghoudstraat. Ja, ja, zowel, ja, ja. zowel voor hem als voor deze podcast. Noem het adres even. Ja. Gedempte Zuiderdiep, 61. Maar ja, we zijn dicht, dus het maakt niet uit. Oh nee, dat is waar. Ja. Maar, 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 maar toen heeft FC Groningen dat in mijn ogen bijvoorbeeld heel goed gedaan. Toen hebben ze heel snel gezegd van... We gaan OBK spelen met onze mediapartners. Dat is RTV Noord en Dabbelen van het Noorden. En, en wij werden keurig uitgenodigd op het stadion. Daar staat een zwaar aangeslagen Sergio Pat... die ons het hele verhaal uit de doek heeft gedaan... Uh, Nijland uh, was er toen ook nog aanwezig en, en, en die, heeft, uh, die heeft ook zijn versie van het verhaal gedaan. En, nou, weet je, in, in, in Groningen was in dit geval ook natuurlijk gebaat bij die openheid. Dat moet je nooit vergeten. Maar uh, de, die, die openheid, nou ja, de, die, die, hadden ze, die had Dona bijvoorbeeld ook in het geval van Braal uh, k- kunnen geven. Maar, maar da, daar is eigenlijk nooit een officiële verklaring voor geweest. Ja, ik, vind het, uh, ik vind het goed om dat op deze manier toch een keer te benoemen. 
Ja, ja, ja. zeker. Nou, en, uh, en bovendien, uh, die, die, die trouwe 3000 man die altijd naar Dona komen, die hebben toch ook tot op zeker hoogte recht als, als betalende seizoenkaarthouder van wat gebeurt er in mijn club? Nou, zeker. Zeker. Nou, absoluut. Ja, dat, uh, dat, dat, dat... En jullie zijn daar uh, ja, toch verlengstuk in. Ja. Ja, ja, alleen ja. Ja, ja William Pomp over uh, enerzijds natuurlijk, uh, dat zet hij op wat vooral wat hij gebruikt om aan te geven. Van ja, hoe dat toen bij Bral ging. Ja, als journalist was ik daar niet zo blij mee. Hoe, hoe kijk jij terug naar die nee, affaire eens. is een groot woord denk ik, maar uh, hoe dat toen is gelopen? Ja, nee, eens. Kijk, kijk uh, donorsupporters zijn volgens mij heel, heel erg betrokken. Ja. En uh, het zijn ook over het algemeen mensen wel met een beetje kennis van de sport, van het spelletje. Hè? Mensen volgen dat best heel intensief. Um, en, en als zo'n coach, na al die jaren waarin hij veel heeft bereikt, uh, een beetje voor je gevoel aan de kant wordt gezet, ja, dan wil je daar gewoon iets van weten. Um, dus dat, ja, dat was veel beter geweest als ze dat gewoon uh, in, in alle openheid hadden verteld. En misschien komt het ooit nog wel eens naar buiten. Uh, ja, dat, dat werkt toch altijd wel het beste. Ik bedoel, dat, wordt, dat ga je straks bij Ajax ook nog krijgen met uh, Quincy P. Mm. Dat wordt echt nog een, uh, een enorme rel. Want nou ja, goed, uh, d- daar komen, komen beide absoluut niet beter uit. Dat, hoe, hoe dit ook gaat aflopen. Um, en, en ja, ze kiezen daar nu ook alweer een bepaalde kant. Ja, dus dat hebben ze eh, bij pad dan uh, netjes opgelost. Had Willian daar een punt, uh, Bas? Ja, op zich wel. Hè. Um, al is het uh, soms ook de timing van dit soort verhalen. Uh, hè, wanneer, wanneer is het moment om hiermee naar buiten te komen? Ja, tijdens de coronacrisis uh, is alles net even anders. Dus dat vind ik uh, wel een verzachtende omstandigheid. Maar ik weet ook zeker dat we erachter gaan komen hoe het uh, toen ooit uh, uh, is, is gelopen. En daar, zijn ook wel, uh, hè, daar is er wel een uh, verklaring over geweest natuurlijk. Uh, door de club met name. Want Braal ja. hebben we nog niet gehoord in dit verhaal. Nee. Aflevering, ja, sorry. Ja, het is ook een beetje een volgende stap professionaliteit. Hè. Ik bedoel, je, ja. je zet ook een club als FC Groningen met 20 miljoen. Uh, uh, nou ja, dat is geen 20 miljoen meer. Uh, maar goed, een begroting die tien keer zo hoog is ongeveer als, als die van Donar. Ja, mm-hmm. nou ja, goed, dan, dan is het handig als je er even een spindokter op hebt zitten. Die zegt van nou, gaan we dit nou even het slimste naar buiten brengen. Zodat alle partijen er goed uitkomen. Uh, ja. ja, nou ja, dat is misschien net even next level. Uh, maar had beter gekund. Ja, dat zou inderdaad een rol kunnen spelen. Ja, moet ja. dat te wensen overblijven ook. Hè, om uh, nog die. Een beetje over te zeiken. Ja, precies. Dat, dat is mooi hoe jij het altijd weer positief inziet. Uh, mooi, hè? Ja, een positieve draai aan geeft, Bas. Uh, aflevering daarna was Koos van der Veen uh, te gast. Ja, dat mooi. was een leuke, uh, leuke aflevering. Hè? Mm-hmm. Boordevol verhalen zat die man. Onder Zo. andere natuurlijk over die uh, roemruchte uitwedstrijd in Kazan, ja. Russia. Geweldig. En uh, die laat ik niet horen, want daarvoor is één, het verhaal te lang. En twee, wil ik graag, als je die uitzending niet hebt uh, geluisterd. Nou, hè, uh, het, is, het is kerstvakantie, zet die lekker aan. Boordevol mooie verhalen van Koos, wat hij al, door al die jaren heeft meegemaakt met Donar. Mm-hmm. Aflevering 13 was voor uh, Jacques Suiveer. Juist. En daar in die uitzending uh, um, vond toch wel iets heel, uh, heel moois plaats. Uh, twee pakketjes uit de tas van Jacques. Ja, dat zijn twee boeken. Bas, even de tussenstand. In kerstpapier. Ja, de tussenstand. Uh, we staan inmiddels uh, met twee puntjes voor. 56, 54. Dus, uh, spanning al om. Spanning al om. Uh, het kan alle kanten op. Allerlei clichés. Nou, ook spanning al om. Uh, ik heb voor Bas... Heb ik een, uh, Bas is met een boek bezig over de club. Dus misschien kan hij oh. hier nog iets uithalen en wat... Inspiratie opdoen. Uh, dankjewel. En basketbal voor beginners. Ja. <laughs> Zal ik me eens even. Uh... Voor Klaas-Jan heb ik, een, heb ik iets gekocht wat een beetje past bij zijn. Ah, dit, is wel, dit is wel echt. Uh, ja, ik ben helemaal overdonderd. Uh. Ja. Een, een packing. We gaan ook ja. meteen uitpakken en een beetje commentaar ja. bij geven. Want het is radio, ja. hè? we mogen ja, ja. niet stil van. Hey. 
Het dus, gerammel van het papier, dat, uh, dat helpt ook wel ja, een klein d- beetje dat, mee. Dat, op de achtergrond is dat ook goed te horen. En, ja, vorige week was ik een tasje aan het uitpakken van die drive-thru. Dus dat was ook al uh, unpacking. Ja. Dus ik denk dat we binnenkort toch maar met die vlog moeten gaan beginnen. Ik, ik vind ook dat iedere volgende gast die nu komt, moet echt iets voor jullie meenemen. Oh, oh jongens. Kijk eens even aan. Hey. We kijken wat ik hier krijg. Ja, ja, ja. ja. Dit is mooi. Ja, bo- voor Bas heb ik het boek... Uh, ja. uh, ik moet even Frank erbij halen. Ja, Mijn, uh, we gaan zo meteen namelijk nog een NFL op woensdag opnemen. Oh. Ik krijg een cadeau, Frank. Kijk eens even aan. Dat is gaaf. Nou, dit is, uh, en, en mijn boek is ook uh, De Magie Verdwenen. Negen jaar eerder visiebasketbal in Meppel. Ja, ja prachtig boek uh, kreeg jij van uh, Jacques. Ja, Heb je hem al uh, tijd gehad om een beetje door te blazen? Ja, zeker. zeker. Dat, dat is ook weer inspiratie voor het uh, boek waar ik zelf mee bezig ben. Dus uh, ja. ja, echt heel erg leuk. Ja, je bent met een boek bezig? Ja, schijnt hè. Ja. Ja, okay. ja, dat, dat kon je hier dus ook al horen. Ja. Gek is dat toch, dat het steeds weer terugkomt. <laughs> Maar uh, nee, hartstikke leuk, uh, Jacques. En, en, en ook een hele bijzondere middag achteraf. Hè, want dat moeten we misschien ook nog even uh, toelichten. Want in die week daarna kreeg hij het, uh, ja, het uh, vreselijke nieuws dat hij, uh, ja, dat hij uh, ziek is. Ja. Dat hij uh, MS heeft. En uh, dat was voor hem een enorme klap. En uh, nou, die uitzending daarna hebben we daar ook uh, bij stilgestaan. En inmiddels uh, kan ik uh, melden dat uh, nou, ja, Jacques uh, het, uh, uh, ook weer positief gestemd is. En... Uh, hij uh, ja, alle, alle zaken weer oppakt. En uh, ja, het was echt een, uh, ja, een beetje een, een rollercoaster voor hem en zijn gezin. Uh, en ja, heel bijzonder dat hij dus op die vrijdagmiddag uh, bij ons zat. Echt, uh, ja. Als je het over positieve mensen hebt. Hè? Als, je, als je gewoon, ik volg hem. Ja. En het is natuurlijk gewoon een hele toffe peer, hele aardige ja. kerel. Uh, iedereen kent hem ook wel een beetje. Hij heeft ook zo ontzettend veel ja. voor de club uh, betekend. Absoluut. Um, ja, die man, die man die wens je natuurlijk het allerbeste toe. Ja. Uh, maar ik vind het heel knap hoe die ook nu nog gewoon naar buiten toe zo positief is. Ja. Uh, ja. Dat is wel te prijzen. Ja, en wat heel bijzonder is, uh, hij heeft dus natuurlijk een uh, traditie uh, proberen in te zetten. Nou, dat, dat is nog niet helemaal van de grond uh, gekomen. Dus uh, misschien uh, als we dit nog eens herhalen, dat uh, ja, alle gasten... Uh, ja, sorry. Die, uh, <laughs> Ja, grapje, ik, grapje. Ik had natuurlijk ook wat voor onze vaste columnist kunnen regelen. Ja, dat is ook zo. Maar je hebt een, uh, je hebt een lekker glaasje water van mij gekregen. Ja, heerlijk. Koffie. Ja, precies. <laughs> um, Jacques Saveur dus, met twee mooie cadeaus. Ja. Uh, een boek over NFL was dat voor mij trouwens. Ja, 100 jaar of zo. 100 jaar hè? NFL. Ja. Ja, ja, prachtig boek. Hij ligt bij mij op het tafeltje naast de bank. En ik heb heel vaak s'avonds, als ik zoiets heb van... Hé, uh, hey, uh, er is weer eens niks aan op tv... Dan pak ik dat boek erbij en dan, uh, nou, dan lees ik weer een paar hoofdstukken. Leuk. Daar ben ik um, erkentelijk voor. Uh, aflevering daarna was voor Karel-Jan Buurke, de verslaggever sport van Noord. Mooi, Noord. Ja, van TV Noord. Daar heb ik geen fragment uit uh, gekozen. Hmm. Omdat ik dacht van ja, ik ga of voor een fragment van Willy-Jan of van Karel-Jan. Ja. En uh, niet om een of de andere tekort te doen, maar uh, ik heb gekozen voor, uh, voor Willy-Jan en... Uh, was wel uh, super mooi. Karel-Jan ondertussen is hij naar Moskou geweest. Mm-hmm. Daar mocht hij mee met de bubbel van Lycurgus. Dus uh, daar vertelde hij ook over. Uh, maar goed, die actualiteit is ook alweer achtergehaald. Ja, joh. We zijn toch een beetje een actualiteit, een podcast wat dat betreft. En de ene uitzending uh, is misschien weer wat geschikter wat dat betreft om terug te luisteren dan de andere. En de week daarna, aflevering 15, mochten wij naar Martini Plaza. Kijk. Mochten wij uh, babbelen met uh, Willem de Kok. Dat is de algemeen directeur van Plaza. En in die uitzending uh, hadden wij het over uh, een van jouw dromen. 
een soortgelijk voorbeeld van een hele andere orde. Wat eigenlijk altijd al een nou ja, soort, soort gekke droom van mij is geweest. Om hier uh, in de laatste uh, week... Dit is je kans, hè? De algemeen ja. directeur zit tegenover ik, je, Bas. Ik, ik ga het gewoon vertellen. Ik ga hem <laughs> gewoon pitchen. Om in de laatste week van het oude jaar en de eerste week van het nieuwe jaar hier een ijsvloer in te leggen. Ja, met ja. al die mogelijkheden die er zijn. Van uh, short track tot en met kunstschaatsen tot en met uh, nou, ijshockey natuurlijk. En uh, op de laatste dag een, uh, een motocross op het ijs om uh, alles weer uit te rousen. Dat, dat, dat is mijn, uh, mijn vergezicht voor 2030. En, uh, ja, ja dat ging gebeuren. En dat ging gebeuren, want er kwam een ijsvloer voor Holiday on Ice. Ja, die was ik nog even vergeten, ja. ja. <laughs> Schitterend. Dus wat dat betreft was er, uh, kan jouw droom zomaar werkelijkheid worden. Alleen ja, goed, uh, COVID en publiek en zo. Uh, nou, het en gaat ijs om... en weder dienende letterlijk in dit geval. Ja, het gaat om volgende winter, hè? even voor de duidelijkheid. Dus ja. uh, als we nou allemaal die spuit even gaan halen, vanaf... Uh, ook in Plaza. Ook hè? in Plaza, ja. ja. Oké, okay, uh, okay, dokter... Uh, ja, ik ben uh, geen uh, viroloog, maar uh, oh? wel een roeptoeter. Nee, ja, ach ja. <laughs> ik, bedoel, ik, denk, ik denk dat je, dat je minder privacy uh, hebt uh, met je telefoon en gedoe en rommel binnenkrijgt uh, dan uh, zo'n spuitje. Ja, ook. die chip heb ik al lang. Dus ja. Ja. En, toen, uh, en toen kwamen we alweer aan bij de vorige aflevering. Je moet nooit om je eigen grappen lachen, hè? dat gaat helemaal mis. Nee, ik Goed. vond het ook heel grappig net dat ik, zei, dat ik zei dat je het boek Basketbal voor beginners had gekregen. Maar daar ja. lachte ook nee. niemand om. Nee, nee. Terwijl ik het enorm grappig vond. Dat heb je soms, hè? Mooi. Toen zijn we weer aangekomen bij in ons jaaroverzicht. Mm-hmm. Bij de laatste aflevering. Uh, en dat is niet deze die we nu aan het maken zijn. Maar dat is natuurlijk de vorige. Eigenlijk is het nu dus de, de voorlaatste. De, de ja. voorlaatste. Dat is dus, uh, toen was uh, Jan Stalman bij ons te gast. De assistentcoach van, uh, van Donar op dit moment. Die uh, via, vanuit Stadskanaal via Servië, Duitsland, Friedland, Rotterdam. Weer, uh, weer terug is op het oude nest. En met hem hadden we het uh, onder andere over, uh, over de jeugd en over talentontwikkeling. Zou je zelfs kunnen zeggen dat als wij in Nederland in de basketbalsport willen groeien naar het niveau landen om ons heen, ja. dan moeten we daar een slag slaan, anders komen we er nooit? Nee, de, 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 um, ik vind uiteindelijk de bewegingsnorm van een gemiddelde jeugdige... Of het nou basketbal is of welke andere sport dan ook, dat moet omhoog. Ja. Ik, ik, ik moet mij uh, in de supermarkt een weg banen door alle suikervrije producten. Omdat ik gewoon wel gewoon een product met suiker wil hebben. Want ik neem niet dusdanig gevoel dat het schadelijk is. En dan denk ik, pak het nou bij de wortel aan. Hm. Maak nou gewoon een dusdanige, dusdanige bewegingscultuur. En daar ga je stappen mee maken. En ja. tuurlijk, talentontwikkeling is ontzettend belangrijk. En dat geldt voor elke club, dat geldt voor elke club in elk land. Want spelers die je zelf opleidt. He, dat, dat is je basis. En hoe groter die is, hoe breder die is, hoe hoger uiteindelijk je piek wordt. Ja, dat is mooi. Dat je dat... Ja. Bewegen, jeugd en de toekomst. Ja. Leek mij ook een mooie om dit uh, jaaroverzicht mee af te sluiten. Ja. En, uh, en dit is uh, aflevering 17. Mm-hmm. Uh, en ik wil eigenlijk gelijk door naar onze naamgever. Ja. JD. Want ik denk niet dat ik hem onder de knop heb uh, deze week. Nee, dat klopt. Dus ik moet ook even vogel in mijn telefoon. Dat ik, uh, uh, ik wou de rol een keer omdraaien deze week. Ja. Want uh, ik denk van, uh, ik, uh, ik wil Jason uh, ja, sowieso bedanken voor dit jaar. Dit hele bijzondere jaar. Nou, dat geldt ook voor mij. Ja, en uh, dus ik, uh, ik ga een boodschap voor hem uh, inspreken. En uh, daarvoor moet ik eventjes uh, scrollen. Want ik heb uh, niet heel kort geleden met hem contact gehad. Want uh, ja. ik gun hem ook gewoon zijn uh, kerstvakantie. Maar uh, ja, bij deze ga ik uh, even een geluidsfragmentje voor hem opnemen in WhatsApp. Zoals wij elke week contact hebben. Ga ik nu uh, een, een klein berichtje voor hem inspreken. Gewoon even uit de losse pols. 
Hey Jason, deze week wil ik graag de rol even omdraaien. Je hebt ons vijftien keer voorzien van een hartstikke mooie boodschap. Nou ja, je bent altijd bereid geweest om met ons mee te werken. Ja, je bent de naamgever van je podcast. Je was zelf al te gast. Maar het was een bizar jaar. Want je, ja, je actieve carrière is opeens stil komen te staan. Je nieuwe carrière is op gang gekomen. En ook weer heel bijzonder geworden door, door alle COVID-maatregelen. Um, kortom, een jaar om, uh, nou ja, zoals we ook in deze podcast doen, uh, op terug te blikken met uh, ja, heel veel uh, uh, ja, rare uh, gedachten eigenlijk. Maar laten we hopen dat uh, 2021 een, een geweldig jaar wordt en dat het uh, ja, voor iedereen uh, weer uh, de goede kant op gaat. En ik wil je bij deze uh, nou, een hele fijne jaarwisseling uh, wensen voor jou en je gezin. En uh, graag uh, tot volgend jaar. Staat hij erop? Hij staat erop. Super. En dan... Ik heb hem doorgestuurd. Ook gelijk ook? Ja, meteen. Ja, gewoon live. Zo doen we dat gewoon. En ja, als het een keer misgaat, dan doen we hem gewoon nog een keer. He, dus uh, ja, dat, dat is ook een beetje het, uh, het, het losse karakter. Hè. We zitten niet uh, in een radiostudio of een tv-studio. Nee, 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 nee. dat is waar. Dus uh, ja, de wensen zijn bij hem. Ik uh, verwacht straks een, 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 een bruin duimpje uh, terug van hem. Want zo doen we dat ook weer onderling. Dus dat uh, is echt uh, hartstikke leuk. En uh, nou ja. Ik uh, val in herhaling als ik zeg dat het uh, gewoon uh, ja, uh, echt een toegevoegde waarde is uh, hè, voor het uh, sportlandschap hier in Groningen. En uh, ja, daar hopen wij ons uh, steentje ook weer aan bij te dragen. En we hebben een eer hoog te houden met uh, de Russo Radio. Oké, okay. gaan we gelijk door naar sinds 1951. Uh, waarbij jij altijd terugblikt op een uh, gebeurtenis uit het rijke verleden van Donar. Ja. Met een mooi verhaal Bas. En ik heb al begrepen. Dat we teruggaan naar 1997. Ja, ik heb één keer uh, eerder al een uitzondering gemaakt op een, een op wedstrijd uh, die eigenlijk niet doorging. Of in ieder geval hè, dus een, een niet zo leuk verhaal uit het rijke verleden. Maar de actualiteit die noopt mij om uh, even terug te gaan naar 1997. Want toen was er namelijk ook een bekerfinale die niet doorging. Um, uh, weliswaar is er een bekerkampioen uitgeroepen, wat de MBB uh, laatst ook op de site uh, heeft geroepen. Ja, in 1997 was uh, Finish Profiles uit Amsterdam was de bekerwinnaar. Nou ja, als je die finale niet speelt, dan ben je niet de winnaar. Misschien, nee, dat uh, lijkt me ook niet. Uh, de enige ploeg uh, die, uh, die niet reglementair verloren uh, heeft, was het uh, eigenlijk. Wat gebeurde er in dat jaar? Uh, in maart zou die wedstrijd gespeeld worden in een uit- en een thuisstrijd. Donar had uh, problemen met de zaalbezetting in maart. En zou uitwijken uh, op een uh, donderdagavond naar, uh, naar Haren. Om uh, de finale in, een uit, hè, dus in Amsterdam te spelen. En de return in de Scharlakenhof. Nou, dat, dat kon niet doorgaan. Amsterdam wou daar niet aan meewerken op de een of andere manier. Uh, dus het werd maar vooruitgeschoven, vooruitgeschoven. En uh, uiteindelijk kwamen uh, Donar en Amsterdam elkaar tegen in de halve finales van de playoffs. Nou, een van beiden ging natuurlijk winnen. Een van beiden ging uh, verliezen. Nou, Donor verloor helaas uh, die, die serie. En nog steeds stond die uh, bekerfinale uh, op, de, op de planning. En die zou dan gespeeld moeten worden na afloop van de finale van de playoffs. Dus eerst moest Amsterdam even kampioen worden. Dan moest Donar nog even opkomen dagen. Nou, uh, daar heeft Donar onder leiding van uh, uh, coach Glenn Pinas, die had daar geen zin in. De Amerikanen waren überhaupt al naar huis. En ze hadden geen uh, zin om uh, als kanonnenvoer uh, uh, opgevoerd te worden daar. Uh, dus toen hebben ze tegen de MBB gezegd, nou dit gaan we niet meer doen. Uh, we gaan niet spelen. 
En toen heeft de bond uh, reglementair de finale met 20-0 toegekend aan ja. uh, Finnish Profiles. Dat is daarmee ook de laagste uitslag ooit ja. van alle bekerfinales. Hè? Uh, maar niet één om trots op te zijn. Uh, Donar heeft zich ook sterk gemaakt voor uh, betere planning van de, van de beker. En uh, gezorgd dat er dus uh, uh, in de de seizoenen daarna altijd een vast moment was voor de, voor de finale. Dat heeft er soms nog wel eens om gespannen... dat het op die, in dat laatste weekend van maart uh, gespeeld zou worden. Uh, maar inmiddels is dat dus echt ook een traditie geworden. En uh, nou, in die zin staat Donut dus wel een beetje aan de basis... van uh, de constante factor dat, uh, dat de bekerfinale... bij de mannen en de vrouwen altijd uh, eind maart uh, gespeeld wordt. En terecht. Precies. Dus dat is even een stukje opvoeding, zeg maar, uh, ja. in historische zin. En uh, nou, in de volgende uitzending gaan we weer een leuke... Uh, uh, voorbeeld van het verleden uh, erbij pakken. Nou, je zou het uh, bijna in een boek kunnen optekenen. Dit uh, komt er zeker ook in, ja. ja, ja want uh, er komt een boek aan, hè? Schijnt. Oké. Okay. Uh, Niet te veel reclame maken, jongens. Uh, het is onze podcast. Ja. Uh, hey, we zijn aan het einde van deze, van deze aflevering gekomen. Dat betekent ja. dat we toe zijn gekomen aan de uitsmijter van Matthijs van Houten. Oftewel, Thijsi, zoals ja. wij jou beter kennen. En... De enige echte Thijsie. Normaal druk ik ook voor jou op een knop en dan, uh, dan, dan, ja. dan kom jij tot ons. Normaal, normaal kan ik gewoon een half uur lang scheldend en vloekend dat zitten inspreken. En uh, dan ja. lukt het niet en opnieuw en uh, te lang en uh, ga zo maar door. Maar we hebben besloten dat jij dit keer live gaat doen. Ja. Als je nou al die columns er toch bent. Ja, als je al die columns bundelt, dan kun je er ook een boek van maken. Ja, trouwens. precies. Ja, dat is misschien ja, nog wel ja. een keer een idee. Ik nou, heb ze nog wel hoor. Ja, daarom. Ik ook wel. De uitsmijter van Thijsie. Komt ie. Nog een paar nachtjes slapen en dan zit 2020 erop. Zo richting het einde van het jaar is tijd om terug te blikken. Dat hebben we net ook gedaan in deze mooie podcast. Het is bijna ongelooflijk, maar er is hier sinds augustus meer dan 16 uur radio gemaakt. Nou ja, radio, podcast. Zolang heeft Dona in wedstrijdverband nog niet eens op de basketbalvloer gestaan. Inmiddels heb ik ook zo'n 15 bussenbeaters gemaakt. Uh, eindsignaaltjes. De een wat knorriger dan de andere. Soms ligt kritisch, een beetje uitdagend. Maar ja, inderdaad, Bob van Oosterhout stuurde me vorige week nog een berichtje dat hij zijn hommage ook heeft beluisterd. Hij was er alleen bijna helemaal mee eens, net niet. Maar goed, als ik er zo een beetje aan terugdenk, dan valt toch op dat in die column er steeds een enorme honger was naar het bezoeken van wedstrijden. Het gemis van de volle Martini Plaza is toch groter dan je denkt. Ook al voelt het nieuwe normaal, het leven als een kerstboom zonder lampjes en ballen, toch ook alweer erg normaal. Maar met meer dan 3000 mensen een potje basketbal kijken, het voelt alweer zo ongelooflijk ver weg. En het is ook al bijna een jaar geleden. Een jaar waarin veel is gebeurd, waarin de wereld in de fik is gevlogen. Maar 2021 wordt het jaar van hoop. Vanaf 18 januari wordt er in Groningen gevaccineerd. En misschien kunnen we ergens in maart of april al de tribunes vol laten stromen met coronaproof 65-plussers. En dan is het te hopen dat ook wij, jong als wij nog zijn, dit seizoen nog een wedstrijd live kunnen zien in onze geliefde plaza. Maar dat gaat wel echt heel spannend worden. Tja, en anders dan zien we elkaar na de zomer. Dan maken we ons hopelijk op voor een fantastisch seizoen met de Benelik. Ik kan echt niet wachten. Dankjewel, Matthijs. Nou, geen best aardig. Zo live. Ja, mooi man. Dank ja. One tekentje, ja. Ik zou, bijna, ja. ik zou bijna zeggen, je moet er wat mee doen. Ja, Pieter Derks is er uh, niks bij. Dirks, ja. Mooi man. Ja. En dan wil ik jou hierbij ook uh, gelijk bedanken voor uh, jouw komst naar het hoofdkantoor van KVM Media. Ja, nou het was een eer. Ja, Bas Kammerga. Ja. Ook bedankt. Graag gedaan. Wij zien elkaar volgend jaar weer. Ja, ook bedankt. Ja, ik, uh, ja het voelt een beetje raar om nu zo uh, in één keer afscheid te nemen van dit jaar. Mm-hmm. Maar uh, het zit er toch echt op. Dat betekent niet dat trouwens uh, de Russo Radio uh, ophoudt. Want wij gaan gewoon door in het nieuwe jaar. Dan is het nog steeds seizoen 1. Ja, 
Absoluut. Want uh, we beginnen pas bij seizoen 2 als er ook echt een volgend seizoen is. Had ik zo bedacht. Ja, terecht. Ja. Oké. Okay. Uh, je kan ons natuurlijk alle drie volgen op, uh, op de Twitters. Matthijs via... Thijs85. De Pas via... Donar2014. Mij via Grun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Russell Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren op Soundcloud, Spotify, Google Podcast en Apple Podcasts. Luister je via Apple Podcasts? Laat er nog even een leuke recensie achter. De Rooster Radio is een productie van KVM Media en je volgt hun via KVM Media. En neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 17 van De Rooster Radio. Wij wensen iedereen een veilige jaarwisseling, een gezond en sportief 2021. En ook in deze barre tijden blijven wij het roepen tot donar. Thank you.